0: Zuvor bei The Family Business.
1: Sie mag dir Tequila und ist Schütze. als Maul. Du hast so eine Gemeinsamkeit, Schokopudding oder so. Und bei jeder Gelegenheit sagst ja, weißt du noch, Scho- Schokopudding. Schoko-Pudding. Ja, das war jetzt ein Beispiel, ne? Hey, guys, it's Dean again. I'm here with my brother. Dean, film mich nicht. Du kleiner Host Sam, echt, ey. Wow. Ich hasse ihn.
0: Supernatural schauen, Folgen besprechen. The Family Business.
1: Wir haben eine Menge zu tun. Ich hatte eine kleine Hausaufgabe aufgegeben, letztes Mal. Ich hoffe, du hast sie gemacht. Und ich hoffe, ihr da draußen natürlich auch. Es geht los. One, two, one, two, three, four, Ghost, Ghost Faces. Ich zeige auf. Was ist los jetzt?
0: Ich habe meine Hausaufgabe nicht gemacht.
1: Ja, aber die anderen vielleicht. Okay. Nochmal. One, two, One, two, three, four, ghost, ghost facers. We fade the ghost when the others will not wear ghost ghost facers. Stay in the kitchen when the kitchen is hot. Ghost. Ghost Ghost Facers.
0: Sie zieht es durch. <lacht> Guckst du bitte the- nicht in dein Herz, okay, während okay. du deine Hausaufgaben vorträgst.
1: We fade the nightmare when nee, we fade the nightmare. We face the dread. Ghost ghost facers. We are facers. We face the dead. <lacht> Hoffentlich war es richtig.
0: Okay. Hallo und herzlich willkommen bei The Family Business. Für alle, die darüber noch <lacht> dran geblieben sind. Ja, klar. Wenn ihr eure Hausaufgabe gemacht habt, sehr gut, ihr bekommt ein Sternchen ein neues Heft. Schickt uns das einfach zu und dann schicken wir euch das mit Sternchen zurück. Genau. Ja, ich bin Raphael.
1: Und ich bin Ricarda. Genau. Und wir sind
0: Ghostfacers. Nein. Nice. <lacht> Nein, wir sind, sind wir The nicht. Family Business. Ja, ein Podcast über Supernatural.
1: Und die Ghostfacers. <lacht>
0: <lacht> ja. Und äh, ja, wenn ihr das bis jetzt noch nicht kapiert habt, frage ich mich, was sie hier eigentlich macht. Ja. Aber wir besprechen Supernatural von Folge 1 bis Folge 327.
1: Und die Ghost Facers <lacht> 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 in Folge 1. Aber die Serie besprechen
0: <lacht> wir wahrscheinlich nicht. Obwohl, Sü- nee. nachdem wir mit die sechs Jahre durch sind, besprechen wir dann die Dann kommen die Facers. Ja. Gerade die Leute, die Supernatural noch nicht gucken, haben, freuen sich natürlich enorm über diese ganzen Ghost witze
1: Ja, und über meine Gesangseinheiten. Ja, aber ich habe mich übrigens über das gerade Go my own way gefreut.
0: Okay.
1: Das lief mal als Musical, was ach du eigentlich. So. Okay. <lacht> Weil ich höre die Folge, die Raffa schneidet auch vor der Veröffentlichung nicht. Deswegen war das auch für mich eine Überraschung.
0: Nachdem du das gesungen hattest, musste ich natürlich nachgucken, was für ein Lied es ist. Da habe ich halt das Video auf YouTube gesehen. Wie, jetzt guckst du so, weil wie, du kennst das nicht?
1: Natürlich kenn ich das nicht. (lacht) Nee, aber man muss ja nicht groß recherchieren, ich habe es ja gesagt. Ja, ich
0: weiß, aber ich ich wollte halt doch nochmal sehen, wie dann Troy und... Wie heißt die? Ga- Gabriella. Gabriella Als
1: wüsste er das sing. nicht. Ja.
0: <lacht> Nein, ich wusste, Troy wusste ich noch, aber Gabriella wusste ich nicht mehr. Ja, wie die das dann singen und dann in dem Moment sich Sam und Dean vorzustellen, war sehr lustig.
1: Oder? Aber es passt. <lacht> ja, mit ja. dem Text und so, es ja, passt. Ja,
0: aber ich weiß nicht, wie rechtlich sauber das war, deshalb sprechen wir lieber nicht weiter drüber.
1: Ja, ich singe das einfach jetzt. Ich habe mir überlegt, ich mache öfter jetzt Anspielungen auf als Musical, damit das <lacht> Damit das in den, in den Köpfen der Leute
0: ist. Ich habe mir überlegt, wie kann man den Podcast verbessern. Und ich bin zu dem Beschluss gekommen, dass es ein Highschool-Musical-Mangel Richtig. Gibt es eine Musical-Folge in Supernatural? Ja. Ach ja, klar. Die Super... Ja. Natürlich, es gibt sogar Dann Super- Wo die
1: auf der Bühne stehen, die kleinen Kinder, und dann singen sie We all in ja. together.
0: <lacht> Stimmt nicht. Nee, wir aber carry on. die Folge, in der es um das Supernatural-Musical geht. Ja, wie konnte ich das vergessen? Okay, wir sind bei Folge 17 angekommen. Und nach diesem Durcheinander bringen wir in die Road News. Hm. Ich habe nicht viel. Wie gesagt, ich äh, versuche immer nur so viel zusammenzuklappern, dass wir das Intro rechtfertigen können für die Road News. Zum einen, das ist die wichtigste Planänderung, die wir haben, dass wir Geräusche imitiert haben in ist sehr gut angekommen. Deshalb nice. werden wir ab jetzt das Format insoweit ändern, dass wir die Folgen nur noch in Geräuschen nacherzählen.
1: Ich habe ja schon damit
0: angefangen mit genau. dem Singen. Diese Folge würde jetzt zum Beispiel beginnen beginn mit Weil die durch den Wald gehen. Ach so. Das ist die Frage, ob wir da noch die, den Dialog machen oder nicht. Egal. Meistens nee, kann man das nicht das verstehen, weil ja ein Truck angefahren kommt.
1: Ja. Wir machen das wie eine Oper, so dass das schon <lacht> eben, <lacht> ja, so viele Geräusche das inszeniert wird, was für Emotionen und was für ein Szenario da gerade okay. Also vor freut sich euch geht. auf
0: The Family Business, das Musical. Allerdings Spaß beiseite. Ähm, wir haben uns dann jetzt wieder darauf geeinigt, dass wir die Schauspieler jetzt wieder während der Besprechung abklappern und nicht vorher. Simon hatte dann das Zünglein an der Waage gegeben. Es stand ja eins zu eins. Der meinte, es ist besser, wenn man das in der Folge macht. Und auch ich habe das Gefühl, dass irgendwie besser, ist, wenn wir in der Folge das machen. War auch meine Idee. Du kamst auf die komische andere ja, Idee. weil ich dachte, hey, wir müssen das Format auffrischen. Und wir wechseln jetzt einfach alle fünf Folgen wieder hin und her, Richtig. damit das so wirkt, als würden wir frische Ideen in den Podcast ja. bringen. Ja. Und dann gibt es jetzt den offiziellen Vorstellungssteckbrief im Discord.
1: <lacht> ah ja. Mhm.
0: Toll. Okay, das waren die Road News. Dann die Jägerecke. Die Jägerecke. Es gibt auch hier jetzt nicht mega viel zu berichten. Allerdings kamen im Discord ein paar Vorschläge für die möglichen Übersetzungen von Dean Son of a Bitch. Wir kennen das ja im Englischen. Benutzt Dean das einfach so, wenn er sich ärgert. Und, äh, Anstatt wir hatten, Sohn. Genau. Und äh, von Anni kam der Vorschlag, Huso zu sagen. Das ist natürlich <lacht> das aber kann ich mir gut vorstellen. Millennium natürlich. Style. Wenn er sich oh, ärgert, wo, du Huso. wenn er sich über was ärgern auf das Lenkrad haut, dann HUSO. Ja. Naja, aber Anne hat, finde ich, noch besser, tut mir leid, Annie, aber Dürnenbrut vorgeschlagen.
1: Was? Was ist denn Dürnenbrut?
0: Dürnenbrut. Das waren die beiden Vorschläge. Wenn ihr noch andere Vorschläge habt, haut ihr auch gerne raus. Ja, dann wurde im Discord so ein bisschen spekuliert, was die Bänders denn so machen, um ihre Zeit zu vertreiben und Ricarda hat ein paar Witze gemacht, die ihr ich nicht wiedergeben werde. Da ist mein Niveau doch zu hoch für.
1: Oh, wow, <lacht> alles klar.
0: Generelle Rückmeldung zu Menschenjäger war, dass generelle Überraschung war, wie unexplizit die ähm, Benders Kannibalen sind. Denn ähm, alle hatten irgendwie im Kopf, wie Anni das geschrieben hat, dass Kannibalismus in Sweeney todd hier noch expliziter dargestellt würde. Und ja, ich hatte auch irgendwie das Gefühl, das sind eindeutig Kannibalen, aber in der Folge kommt es tatsächlich nie zur Sprache irgendwie. Das wird einfach nur so angenommen wahrscheinlich. Und so die Stimmung sonst ist, dass die Menschenjäger-Folge halt, die ist vielleicht nicht die beste. Aber die ist verpackt in schön trashige Watte der Mit-70er horrorfilm reminiszenzen wie Andi es auch wieder formuliert hat. Ja. Es gibt, also das, Problem, das Ding ist, über Menschenjäger gibt es halt nicht viel zu sagen so. Die ist nicht unbedingt mega gut, aber die spielt halt sehr damit, dass sie halt eine Anspielung an alterer Horrorfilme ist. Das war es auch also schon wieder mit der Jäger-Ecke. Wahnsinn. Wie schnell wir hier durchkommen. Irre. Damit haben wir die Förmlichkeiten also hinter uns und wir können in die nächsten Förmlichkeiten springen, aber jetzt die konkret zu dieser Folge. Wir besprechen Supernatural, Staffel 1, Folge 17, Spukhaus, beziehungsweise im Englischen Hellhaus, das ist die 17. von 327 Episoden.
1: Richtiger Meilenstein.
0: Und damit haben wir 5,2% aller Episoden hinter uns. Oh, uh, der ist schon viel. Ja. Und wir haben nicht mehr viel zu tun. Nee, allerdings. Wir sind über 5%. Wow. Gut, wir starten mit der Zusammenfassung der Folge. Die Legende eines frauenmordenden Geistes in Texas weckt die Aufmerksamkeit unserer beiden Helden. Als nicht nur eine Leiche in dem Spukhaus verschwindet, sondern auch eine neue auftaucht, wird den beiden klar, dass sie hier in einer großen Sache dran sind. Wenn dann nur nicht diese zwei Amateure in ihrer Impala wären, die die Ermittlungen von Ed Sedmore und Harry Spangler stören. Okay, dein erster Eindruck, Reggie.
1: Ja, witzige Folge, tatsächlich. Mhm. Ja. Also sie ist präsent witzig, aber sie ist nicht zu darauf abgelehnt, komplett witzig zu sein, dass man diese, das Monster im Hintergrund, also die Tulpa vergisst so, Mhm. weil wie in letzter Folge waren die Devon ja eher so Hintergrundsache, weil das andere präsenter war und hier ist es eine schöne Mischung daraus, aus diesem witzig sein, also klar ist sie überwiegend witzig so, ne, schon, aber Mhm. wir vergessen trotzdem nicht die Jagd und die
0: Tulpa. Ich bin ein großer Fan der Ghostfacers. Alle Leute, die aus irgendeinem Grund Supernatural nicht kennen und zum ersten Mal in unserem Podcast jetzt mitgucken oder so. Die Ghostfaces, die wir die ganze Zeit referenzieren, tauchen später nochmal auf, wenn Ed und Harry... Hier nochmal, ähm, also die tauchen später nochmal auf und haben dann einen Geisterjäger, eine Geisterjäger-Crew gegründet und die heißen die Ghostfacers.
1: Jetzt heißen sie noch nicht so eigentlich, aber später.
0: Jetzt heißen sie Ed und Harry. Ja. <lacht> ähm, ja, ich teile deinen Eindruck. Sehr unterhaltsame Folge. Kann man, ich kann nicht mehr viel dazu sagen eigentlich. Keine Ahnung, die hat keine vielen Ebenen, so vielleicht, aber die ist sehr gut in dem, was sie tut. Ja. Das ist, nur, <lacht> das ist langweiliger. erster ja. Ich weiß nicht, die ist ganz nett. Das ist eine ich finde schon, Folge. dass sie so
1: ein paar mehr Ebenen hat. Also dieses witzig, dann das Jagen und nochmal so später tiefgründige. Die Tulpa ist ja einfach nur ein Ding, was geschaffen wird durch Gedanken. Sam geht ja nochmal so ein bisschen drauf ein und sagt, so, ja, vielleicht waren andere ja, Sachen. Mehr. Das
0: noch also ich würde sagen, mein erster Druck ist, die Folge ist, was sie ist und äh, sie ist ganz unterhaltsam.
1: <lacht> die Eckdaten. Die Folge ist am 30.03.2006 in den USA erschienen und scheinbar haben die eine kurze Pause gemacht, ne? Ja. Weil die letzte Folge ist am 28.02. glaube ich gewesen oder so.
0: Also die haben einen Monat Veröffentlichungspause gemacht. Also es ist wohl so gewesen, dass... Diese Folge, damals ist sie ja noch auf dem Sender de WB, der Warner Brothers Sender, gekommen. Die hat irgendwie den Sendeplatz gewechselt. Ich glaube von Dienstag auf Donnerstags, vielleicht aber auch von Donnerstag auf Dienstags. Ich bin mir nicht ganz sicher, woran das lag, aber das passt irgendwie zusammen.
1: Ja, also, okay, gut, hm. alles
0: klar. Ich weiß nicht, ob das besser ist, Donnerstags oder was auch immer, ob der neue Platz ein besserer oder ein schlechterer Platz ist, aber auf jeden Fall hat das hier auch stattgefunden. Also.
1: Okay, hm. Eine Altersfreigabe in Deutschland hat die Folge von 16 Jahren. Finde ich vielleicht ein bisschen zu überspitzt. Tatsächlich. Ja, allerdings. Ne? Autor dieser Folge ist Trey Calloway. Trey ist ein studierter Schriftsteller und ähm, unter anderem jetzt auch noch Professor an der University of South Cal- Cal- California.
0: Southern California. <lacht>
1: Southern California, okay. Er ist unter anderem Schriftsteller und, also Autor und Produzent für verschiedene Serien. Unter anderem ähm, ist er Produzent bei in New York.
0: Ja, auch gewesen. Writer dafür.
1: Auch Writer, ja, immer, das hat so geswitcht, für die Serie Wash Hour. Wusste ich gar nicht, dass es eine Serie dafür gibt. Es
0: gibt zu allen 80er-Filmen mittlerweile auch eine Serie. Obwohl Rush Hour ist nicht 80er, was rede ich. Egal. Nee,
1: egal. (lacht) Hat damit gewirkt Und in dem Film I Still Know What You Did Last Summer hat er auch
0: mitgewirkt. Die spektakuläre Fortsetzung des Klassikers.
1: Wir alle lieben sie. (lacht) Ist viel besser als das Original. (lacht) (lacht) Ja, und an ganz vielen anderen Sachen so, ne aber da eher so nur eine Episode und so. Auch in Supernatural hat er jetzt nur eine Episode gemacht.
0: Die die Serie, für die er so auch der Creator und Showrunner war oder ist, heißt Mercy Point, die kenne ich zwar nicht, aber ich denke, das ist in seinem Resümee noch wichtig, dass er eben auch mal ein Creator und ein Showrunner von einer Serie war.
1: Kommen wir dann zur Regie dieser Folge und zwar ist das Chris Long. Chris Long begann seine Karriere mit ähm, Superman, die Abenteuer von Lois und Clark. Keine Ahnung, was das Hatten ist. Hatten wir auch
0: schon mal, ein paar Leute haben da auch schon mitgearbeitet.
1: Ähm, dann hat er bei Charmed, Gilmore Girls, Small Will, The Americans, ganz viel, auch immer mal immer wieder mitgewirkt, auch in anderen Sachen noch, ein, zwei Episoden immer als Produzent und Regie, also Regisseur <lacht> mitgewirkt und sein größtes Langzeitprojekt ist The Mentalist. Kennt man vielleicht, ähm, recht nette Serie.
0: Ja, also für The Americans hat er natürlich auch einige Awards gewonnen, so. die Serie wurde recht viel ausgezeichnet und da er da zumindest in den letzten Staffeln auch Executive Producer und so war, hat er da eben auch die Awards mitbekommen, so das ist sein größtes. Deshalb hat er vielleicht auch nicht wirklich viel Zeit gehabt, um bei Supernatural viel zu machen. Nee, das ist auch seine Denn letzte und einzige. auch das ist seine einzige. einzige Episode.
1: Soweit zu den Eckdaten. Springen wir kurz zu den Crew Facts, die ich immer aus diesem Buch kurz dann erzähle. Uh, sind die mal. sind auch immer
0: für mich neu, deshalb freue ich mich immer.
1: Ja, das also das Ding ist halt, das sind einfach nur Sachen, die die Crew halt sagt, wie sie das finden. Ich mhm. weiß nicht, wie spannend das für Zuhörer ist so. Kripke hat viel drüber berichtet und ähm, weil er ja auch der Creator und Producer von, der, äh, von Supernatural ist, ähm, hat über die Folge halt erzählt, dass... Oh, oh, warte,
0: da kommt gerade ein Tweet rein. Oh. Danke, dass du meinen Namen richtig ausgesprochen hast, <lacht> Dreckhalle. <lacht> oh. okay.
1: Folgt übrigens auch Eric Kripke gerne. <lacht> <lacht> ähm, Der genau. braucht die Hilfe. Der braucht die Hilfe definitiv. Jetzt nach dem Ende von Kleine, Kleines
0: Shoutout von uns. Ja.
1: Machen wir gern. Ja, Ding, wir supporten Ding. auch
0: gerne die kleineren Produzenten. Ja.
1: Auf jeden Fall erzählt er halt auch mal, dass die Folge darauf generell abspielt, eher ein bisschen witzig zu sein. Und
0: Überraschung. <lacht>
1: ja. Eben, es ist halt nie so eine große Überraschung, diese Facts so aus dem Buch. Dass er hat gehofft, dass er damit aufmerksam macht, wie Urban Legends irgendwie entstehen, dass das mhm. auch manchmal einfach nur manchmal oft viel Mist ist und dass einfach nur aus Erzählungen weitererzählt wird, von wegen, ja, hier der Cousin meines Halbbruders, der ja. Bruder und von der dem der Freund beste Freund hat mhm. erzählt, dass ein Cousin, den der <lacht> so ja, dass daraus halt ganz viel ähm, immer entsteht und viel gemacht wird und was es vielleicht gar nicht ist und das darum geht es auch in der Folge so, dass mhm. ne Genau, außerdem verweist er ähm, auf diese Website, mhm. Layer, die wir ja auch noch später Kennenlern. thematisieren werden. Mhm. Genau. In diesem Buch steht drin, dass das ein, eine Website ist, die die Produzenten extra gemacht ja. haben für Supernatural. Und wenn man die besucht, man direkt auf die CW-Website ja, geleitet wird. Nee, eben nicht.
0: Wenn man nur eingibt hellhoundslayer.com, wirst du weitergeleitet auf The CW. Aber es gibt, je nachdem, wo man guckt, ist direkt dieses, wie heißt die, Wayback Machine, dieses Internetarchiv, in dem du Screenshots quasi oder Snapshots von Webseiten hast. Die gibt es auch, die ist in irgendeinem Wiki verlinkt, diese Seite. Und dann kommt man auf Hello Layer, ja genau, aber das ist quasi nur ein Schnappschuss von der Seite, wie sie früher aussah.
1: Nee, du kannst ja richtig durchscrollen zu jeder
0: einzelnen Geschichte. Ja, aber das ist halt, die existiert so nicht mehr, die existiert nur noch als als Foto oder mehr, mehr oder weniger. Hm. Also wenn man jetzt auf jeden Fall in die Suche des Browsers eingibt, hellhoundslayer.com, kommt, kommt man auf CW.
1: Aber wenn man durch Ecken hinkommt, kommt, kommt man auf die richtige. Ja. Auf jeden Fall finden wir auf dieser Seite auch ganz viel Informationen zu... Sachen, die uns in Supernatural schon begegnet sind und die uns noch begegnet werden. Unter anderem Bloody Mary war da, über Crazy Clowns wird da berichtet, über das Hellhaus und, 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 und. Genau, und außerdem hat Krifky noch erzählt, ähm, bezogen jetzt auf diese Urban-Legend-Sachen, dass er sich immer freut über Fanmail, wo Menschen davon berichten, dass wegen Supernatural sie auf Urban-Legends gekommen sind oder auf Folklore und so. Wenn die das zum Beispiel in Supernatural gesehen haben, sich dann weiter über diese Sachen informiert haben. Mhm. Ne? Also, unter anderem, sein Lieblingsbrief hat er erzählt, wer ja, war von so einer Lehrerin, die anhand von Supernatural im Unterricht die Folklore von Amerika teilweise oder von Wesen den Leuten beigebracht hat. Ja, und ansonsten, keine Ahnung, irgend, äh, hier diese Denner, diese Make-up-irgendwas-Artist und so. Hat Make-up. Davon, <lacht> was? Achso, Make-up. <lacht> okay, egal. Ja, Jobs, wie, hallo. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall, dass sie das irgendwie voll toll findet, wie sie die beiden ghostfacer leute rübergebracht hat, weil die ja so dumm aussehen sollten. Aber das ist die, die auch gesagt hat, dass ich es so toll fand, wie sie die Benders rübergebracht hat. Und ich, ich lege nicht so viel Wert auf ihre Worte.
0: Ja. <lacht> Gut, nachdem Diss also wieder auf die, Make-up, die Make-Up-Verantwortliche von Supernatural, können wir in die Folge einsteigen, denke ich. Und wir beginnen mit Sequenz 1. Mit Freunden im aus abhängen. Wir sind in Richardson, Texas, zwei Monate zuvor. Richtig. Richardson, Texas ist
1: die, der Geburtsort von Jensen Eckel Und wie ihr wisst, wie wir schon mal erwähnt haben, beide, also Jared und Jensen, leben beide in Texas. Also hm. richtiges Heimspiel für die beiden.
0: Ja, irre. Also, wenn das halt nicht in Vancouver gedreht worden wäre. Gut, aber ja. Ja, in Wirklichkeit scheint allerdings Richmond eine deutliche, äh, Richardson, nicht Richmond. Richardson eine deutlich größere Stadt zu sein, als sie da wirkt. Also, Geht. weil hier irgendwie 130.000 Einwohner oder so.
1: Ja, aber sie ist halt direkt an Dallas dran. Das ist praktisch so eine Art Stadtteil von Dallas nur. Also sie also, gehört zu so dem ganzen
0: Konzept von Dallas. In der Folge wirkt das so ein bisschen so wie so ein kleines verschlafenes Städtchen so, ja. aber es ist halt doch ein bisschen größer. Äh, die Folge eröffnet, wie gesagt, folgendermaßen.
1: <lacht> klar, klar. Die Taschenlampe.
0: Warum machen die die immer wieder aus und an? Machen sie Nein. nicht.
1: Ja. Aber es muss ja rüberkommen, dass die Taschenlampe
0: haben. Warte, wir machen kurz das Geräusch von Licht. Sehr gut. <lacht> <lacht> Licht macht ja bekanntlich. <lacht> Nein, nicht so schnell! Also, wir öffnen auf vier Teenagern, die durch den Wald wandern, durch den dunklen Wald und die haben die tollen Namen Craig, James, First Teenage Girl und Second Teenage Boy. Genau. Craig Thurston, das ist der mehr oder weniger Anführer von denen, ist der, den wir auch später in diesem Musikladen wiederfinden. Der wird gespielt von Shane Meyer und gesprochen von David Turber. Ähm, Über Shane Meyer kann man eigentlich nicht viel sagen. Der hat kaum Rollen, echt. In
1: MacGyver hat er gespielt. Ja, aber der hat
0: in einer Folge den kleinen MacGyver gespielt.
1: Der hat in Reaper, in Final Destination hat der mitgespielt und der hat in Walker, Texas Ranger
0: mitgespielt. Ja, aber alles immer nur irgendwelche kleinen Rollen. Trotzdem. Na gut. Die letzte Rolle war auf jeden Fall 2009. Und ich finde am interessantesten, dass die Stimme, also der David Turber, der spricht auch Shia LaBeouf, deshalb könnte man die Stimme vielleicht kennen. Ja, und von diesen Vieren ist übrigens nur die ähm, Britt Irwin, das ist die, die die das Mädchen da spielt, die einzige von den Vieren, die immer noch aktiv ist.
1: Die kommt auch in Supernatural nochmal vor. Staffel 9, Folge 9.
0: Als eine andere Rolle. Genau, so, die vier suchen ein verlassenes Haus, das Craig entdeckt hat, beziehungsweise das seine Cousine ihm gezeigt hat. Diese Cousine wird nochmal wichtig. Und als sie es finden, ähm, imponiert das gruselige Äußere den Jugendlichen doch sehr. Aber Craig besteht halt darauf, dass sie reingehen sollten, damit es halt keine Feiglinge sind. Wenn
1: wir schon mal hier sind. Genau. So. <lacht> als hätte sie das nicht gesucht. <lacht>
0: Dumm. So, ähm, ja, der Teenage-Boy, der keinen Namen hat, der sollte einen Namen bekommen. Der soll irgendwas Schmieriges bekommen. Jeff.
1: Okay. No front of the Jeffs. Aber, aber no.
0: Jeff. Der, Chef. der Jeff bietet also der... Michelle. Michelle, sehr gut. Also Jeff bietet Michelle seine Hand an. Boah, es passt die zu dem? Die nimmt der? ihn dann auch sehr widerwillig an und dann haut er halt so einen dummen Spruch raus und dann hätte ich ihm die Freundschaft gekündigt. Ja. Ähm. Kann ich
1: dich doch woanders halten? Bro? Jeff, <lacht> komm mal rum, Echt
0: mal Jeff. Michelle ist auf jeden Fall zu Recht wütend und angepisst und geht dann ein bisschen voraus. Im Haus wird die Gruppe dann von sie diversen gruseligen Symbolen begrüßt. Die sind mal schwarz aufgesprüht, mal mit blutroter Farbe gemalt und man sieht halt unterschiedlich diesen Pentagramm direkt am Anfang auf dem Boden. Ein umgedrehtes Kreuz ein paar andere Symbole. Wer weiß, was die alles sind, aber bestimmt irgendwas satanistisches. Erstmal sind es auf jeden Fall nur ein paar gruselige Symbole.
1: Ja, sie schauen sich um. Craig erzählt, dass dieser Geist, der vermeintliche Geist, wahrscheinlich im Kartoffelkeller
0: mhm. meistens ist. Das ist komisch, dass sie Kartoffelkeller benutzen. Oder? Ja.
1: ja. Und er erzählt, dass äh, seine, seine Beute Mädchen sind, der sie dann, weil er hängt die dann halt auf. Und das Mädchen kriegt natürlich dann ein bisschen Angst. So, ne? Ja, sie gehen dann alle in den Keller runter und ähm, wir sehen so Holzregale, wo... Bläser. Verrückte
0: Einmachgläser drauf Ver- stellen, ja.
1: ja, Man weiß nicht genau, was drin ist. Nee, ist immer irgendetwas so Rotes. Ja, rot, dann mal so gelblich und so ganz komische Sachen da. Auf jeden Fall eklig. James mag gerade noch so ein bisschen Witze darüber, dass er es alles ja gar nicht so gruselig findet und steht halt gerade so face to face mit den anderen. Mhm. Und äh, die gucken schon so leicht hinter ihn. Genau. und ganz äh, verstum- Ja, verstummen. Und äh, dann dreht er auch sich um und sieht so, oh nein, da hängt ein Mädchen. Ja. Die schreien, oh. cut to black.
0: Da hängt halt tatsächlich ein Mädchen mit so einem Seil um den Hals und so. Als hätte es ein Geist, Ein Geist, die da aufgehängt. Naja, genau, Cut to Black. Und wir springen zur Sequenz 2. Das bedeutet Krieg. Wir sind auf der Interstate 35 und befinden uns jetzt im Heute. Irgendwo in Texas.
1: Ja, aber das stimmt nicht, dass es Interstate 35 ist weil die führt nicht dadurch. Aber man sieht auch das Schild, dass da äh, 21 Texas East steht.
0: Ähm, Im Radio läuft äh, das Lied Fire of Unknown Origin von Blue Oyster Cult. Verrückt. Ha, das wird ja vielleicht nochmal wichtig. Naja, finde ich auf jeden Fall äh, nett, dass das halt damit eröffnet und die halt später noch wichtig werden. Sam schläft gerade schnarchend auf dem Beifahrersitz und Dean fährt. Der langweilt sich aber irgendwie und denkt sich, <lacht> den stecke ich mal einen Plastiklöffel in den Mund. Ja. Keine Ahnung. Komischer Witz. Auf jeden Fall steckt Dean während er fährt. Sam ein einen Plastiklöffel in den Mund, macht ein Foto von ihm. Allerdings kapiert er nicht, wie Kameras funktionieren. Nee, oder? Nee, weil Also
1: die Kamera ist nicht eingeschaltet. oder <lacht> nee. als er auslöst, öffnet sich irgendwie so ein das E-Mail-Ding. Menü, er ist oder definitiv Menü.
0: auf dem Startbildschirm seines Handys, drückt dann Auslösen und äh, ist dann im Menübildschirm. Ja. Naja. Mhm. Daraufhin denkt er sich, okay, dann wecke ich Sam jetzt mal, während er natürlich immer noch den Löffel im Mund hat und dreht das Radio voll auf, spielt Luftschlagzeug. Ja, Sam wacht auf, denkt, oh, was ist los? Und oh, nein, blablabla.
1: Der findet das erstmal gar nicht
0: witzig. Nee, der findet das gar nicht witzig. Und. Wir sind
1: ja keine Kinder mehr. Genau. Er
0: befürchtet, das könnte wieder in so einen Streichkrieg ausarten wie damals. Wir wissen nicht genau, was damals aus sich hat, aber damals ist das wohl so weit gegangen, dass die so weit Streiche gegenseitig gespielt haben, dass Dean Sam Enthaarungscreme ins Shampoo getan Richtig. hat. Und wir wissen, Sams größtes Asset sind seine Haare.
1: Ich finde das eigentlich ganz süß, weil. Was heißt süß, aber so in der letzten Folge hat Sam ja ausdrücklich gesagt, es kann nicht mehr so werden wie früher. Und jetzt tut Dean dafür so ein bisschen was.
0: Ja. Das stimmt. Dean ja. lenkt nicht ein und sagt so: Na gut, also, also ne? hast du Angst oder was? Und Sam: dann gut, du hast es so gewollt. Das heißt, okay, hier wird jetzt also ein Streitkrieg ausbrechen. Und das passt natürlich zum Thema der Folge ganz gut, in der es darum geht, dass ein harmloser Streich zu Schlimmerem eskaliert. Und das ist dann ja auch wieder hier Vorscheinung. Naja, die beiden befinden sich gerade kurz vor Richardson und Sam erklärt nochmal uns Zuschauern, äh, ich meine Dean, was eigentlich los ist. Der ist nämlich, der wusste, dass die beiden durch Texas kommen werden. Hat dann mal so ein bisschen im Web gesurft, hat nach lokalen paranormalen Webseiten gesucht und hat dann auf einer Webseite Hellhoundslayer.com die Geschichte eines Geistes gefunden, der in einem Haus lebt,
1: genau, sich ein Mädchen holt und das aufhängt. Genau. Das haben wir ja schon eigentlich genau. alles
0: erfahren. Aber dann eben. Als die Jugendlichen, die es berichtet haben, die Polizei gerufen haben und dann zurückgegangen sind, war die Leiche plötzlich weg.
1: Genau, die Polizei denkt so, das war halt irgendwie ein schlechter Scherz nur von den Jugendlichen. Dean sagt auch so, ja, das könnte vielleicht stimmen. so.
0: Also es könnte stimmen, dass es nur ein Scherz war.
1: Aber Sam ist halt vom Gegenteil überzeugt, weil er hat die Aussagen gelesen und glaubt denen.
0: So, ja, ne? und, und er sagt vor allem halt so, wir haben Dad weggehen lassen, das war eine dumme Idee. Genau. Aber was sollen wir machen, können wir jetzt wenigstens das hier mal... Das hier mal auschecken. Genau, auf eigene Faust. Und dann habe ich natürlich mal geguckt, ob es denn auch so, ob ich so Webseiten finde über paranormale Sachen in, ähm, in Texas. Und ich habe gefunden, true Horror Stories auf Texas.com. Und die kommt immer am nächsten. Als Einleitung dafür. Wir werden noch ein paar Geschichten davon hören im Laufe dieser Folge. Aber als Einleitung okay. davon, im, auf der Seite steht, dass im Richardson Shopping Center an der Yale-Beltline-Straße, was auch immer, da war einmal Herman Sporting Good in den 80ern. Nee, der. Ja, genau. Genau, pass auf. Also es war mitten in der Nacht, ja. Ein ehemaliger Mitarbeiter kommt also so zur Tür. Und die Leute, die da arbeiten, die haben gerade noch die Regale eingeräumt und so weiter, was man halt so macht, nachdem der Laden schließt. Und dieser ehemalige Mitarbeiter kommt also rein und fragt, hey, kann ich noch mal kurz reinkommen? Und die so, ja, okay, komm rein. Und er dann wird alle in dem Laden. Ja. <lacht> 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 Nein. Oh Gott. Genau. Mhm. So, also schreckliches Massaker. Und jetzt berichten die Leute, dass sie manchmal, wenn sie im Lager sind, Kartons in der Gegend rumschieben hören und Leute lachen hören. Im Lager? Im Lager.
1: Verdammt, auf der Arbeit, Leute lachen, das geht das, doch
0: nicht. Also, das ist auf so jeden Fall... So was kann aber nicht in Deutschland passieren. Mega scary. Ja, dynamisiert sich über die Leute, die solche Webseiten betreiben. Die würden einen Geist ja noch nicht mal erkennen, wenn ihn zwischen die Beine beißt. Und hier ist einer der wenigen Fälle, in dem ich den Untertitel eigentlich lustiger finde, Da sagt er nämlich, die können nicht mal zwischen Geistern und Bettlaken unterscheiden. Hm. So, ja, dann kommt eben dieses so, dass Dean meint, ja, vielleicht sollen wir das gar nicht auschecken. Aber Sam, komm, was haben wir anderes zu tun? Dean, ja gut, okay, dann reden wir erstmal mit diesen Kids. Die sind ja an solchen Orten immer im gleichen Ort. Wir machen eine Überblende zu Sequenz 3. Das leblos zappelnde Mädchen mit dem blond-rot-schwarzen Haaren.
1: Ja, wo könnten Teenies heutzutage oder jetzt vor weit über 15, wohl eher rumhängen als am... Im Rodeo am Drive-In. Drive-In.
0: Dein Treffpunkt für Burger, Hot Dogs und gute Freunde.
1: Wenn ihr Buckaroo seid. <lacht> genau. <lacht> genau, ja, wir befinden uns dann da. Wir sehen nicht genau, wie Sam und Dean die Leute interviewt, weil wir sehen das aus deren Perspektive. Wir sehen James, Boy One und... Äh, Jeff und Michelle. Achso, stimmt, wir haben sie ja genannt. Ja, ja. Jeff, Jeff und Michelle. Und Michelle. Und Michelle. Genau. Ähm, wie sie gerade ähm, über das Geschehene berichten... Und anfangs noch so recht das Gleiche erzählen, was so passiert eigentlich ist. Dass sie halt Ja, doch, die erste Version ja schon. Und dann, als sie näher drauf eingehen, so ja, das Einzige, wo ich mir wirklich sicher bin, egal, was die anderen erzählen, ist, dass da ein Mädchen hängt. Ja, das hat rote Haare und der andere ist halt blonde und dann schwarz. Und
0: genau, also was passiert? Es gibt so einen Zusammenschnitt von diesen Verhörsequenzen und eigentlich widersprechen die sich in jedem Detail so, die Wandfarben, wie das Mädchen ausgesehen hat oder so. Aber wo sie sich halt einig sind, Craig hat die dahin geführt genau. Und dieses Mädchen hing da.
1: Genau, und dann werden die natürlich hellhörig denken so, ja, Craig, so, der ist ja nicht hier, also müssen mhm. wir ihn suchen und befragen. Und ähm, das machen sie auch und sie also haben scheinbar... Ein paar Sachen
0: noch. Äh, Jeff arbeitet in diesem Laden und ähm, als man die ersten Aufnahmen von dem sieht, kann man so ein bisschen auf die Speisekarten von ihm gucken und das ist ein bisschen komisch. Also die haben halt so typisches, äh, typisches so Drive-In-Essen, Burger, Hot Dogs auch Pizza scheinbar. Und, dann, und die sind alle mega günstig, irgendwie drei Dollar für ein Burger-Menü oder so. Und dann aber auch ein Erdbeersmoothie, smoothie Das ganz nett von so einfach auf so einem Zettel. Ich weiß nicht, Selan sieht nicht aus, als würde es da Erdbeersmoothies smoothies geben.
1: Warum heißt es Drive-In? Also, ja, ich weiß auch nicht. Das ist ja gar kein Drive-In. Das ist halt so eine Halle und dann ja, ist da stimmt. diese
0: Und da sitzen so ein Bänke drin. Ja. Es ist ganz äh, nett. Die wissen halt nicht, was Pentagramm oder so wirklich sind. Also die nennen das äh, Fünfecke, glaube ich, in dem Englischen sagen sie Pentag- Pentagon und Pentecostals. Ja, alles, aber
1: Pentecostals ist ja, was ganz anderes. Ja, ja,
0: eben, es geht einfach nur darum, dass es ein ähnliches Wort ist, weil die halt okay. keine Ahnung haben.
1: Das hat also es mit der evangelischen Kirche oder so zu tun, ja, das, das sind keine so eine, Zeichen, das sind irgendwelche das Gruppen. So, eine,
0: so, was man aber aus diesen Aussagen mitnehmen kann, ist, dass die Geschichte schon angefangen hat, sich zu verändern, so, ne? Also, was hier jetzt schon losgetreten wird, ist okay, die Klein, die, äh, die wichtigen Punkte sind zwar noch identisch, aber alles andere fängt schon an, sich zu morphen, weil es halt das Thema in der ganzen Folge ist. Keiner von denen hat Ahnung, was paranormale Sachen sind und keiner von denen erkennt die Symbole. Ja, und die Aussagen sind nicht abgesprochen. Das war jetzt nicht so spannend, dass ich das noch alles erzähle. <lacht> das
1: ist gut. Das Wichtigste, was ich mitgenommen habe, sind, dass Buckaroos scheinbar Cowboys sind. Ja. Ich wusste nicht, was sind Buckaroos aber was sind Cowboys? Ich dachte
0: einfach, halt, das ist so eine nette Anrede. Hey, Buckaroos.
1: <lacht> <lacht> das klingt aber eher so australisch. Ja, sie wollen dann auf jeden Fall Craig nachgehen, der sich nicht an diesem Drive-In befindet und scheinbar erfahren haben, dass der in einem Musikladen arbeitet, also gehen sie dort auch hin. Sie betreten diesen Musikladen, wir sehen ganz viele Poster im Hintergrund, äh, ich habe Sin City, Nashville da hängen, T-Shirts hängen an der Wand, Gitarren, alles. Ja, es ist sehr eindeutig ein Musikladen, ja. Musik, Rockmusik spielt im Hintergrund und ja. Craig kommt schon so direkt mit so Vinylplatten zu, die er gerade einsortieren möchte und fragt die beiden, oh, was kann ich denn für euch tun? Und dann sagen die, ja, wir sind Reporter hier vom ähm, Dallas Morning News.
0: Von Dallas Morning News. Ja,
1: genau, so rum. <lacht> und ähm, ja, wir wollen sie über was übernatürliche Spukgeschichten erzählen. Wir haben gehört, du du bist ja eine gute Quelle.
0: Ah, es geht um das Hellhaus.
1: Ja, ja, der weiß schon genau, worum es äh, geht und identifiziert sich auch direkt mit den beiden, weil er ist selber auch Schreiber. Ja, ja. Darf man ja nicht unterschätzen.
0: Für das Literaturmagazin der Schule.
1: Legt euch besser nicht mit dem an. Er sagt schon so direkt: Ja, ich glaube, die ganzen Geschichten von damals nicht so. Ähm, dann sag, sagen Sam und Dean so: Ja, aber erzählt uns die Geschichten doch einfach erstmal. Dann können wir ja selber gucken, was wir draus machen. Und dann fängt er an zu erzählen, dass in den 30ern ähm, Mordecai Murdoch mit seinen sechs Töchtern in diesem Haus gelebt hat. Es war die Zeit der großen Depression, die Ernte schlecht ausgefallen, weil. Ich habe Hunger, Daddy. <lacht> als Maul. <Morde. lacht> Okay. Das, das hat er
0: nicht gesagt. Ich mach noch Hintergrundrauschen, während du erzählt. Du musst
1: das sehen. <lacht> Dann Angela, was was essen, Jungen. <lacht> Wir sind keine Bauern und bauen nicht an.
0: Wow. Okay. <lacht> ja. Halt die Fresse, ich verhäng dich jetzt. So geht die Geschichte zu Ende.
1: <lacht> Richtig. Also jetzt nochmal. Ja. Also, die Erde ist nicht ausgefallen, konnte seine Kinder nicht mehr ernähren, wollte, dass sie schnell sterben und das nicht. Sie sind Hungerstoder erleiden, hat alle sechs Töchter dann aufgegangen und am Ende sich selber auch Mhm. Dann konnte keiner mehr sagen, ich hab Hunger.
0: (lacht) Während Craig diese Geschichte erzählt, schaut sich Dean so ein bisschen die Schallplatten an. Weiß von wem es ist. holt eine Schallplatte von Kansas raus. Richtig. Und zwar das Album Point of No Return von 1977.
1: Und das Titellied ist Dust in the Wind.
0: Dieses Album ist das Nachfolgealbum von Leftoverture auf dem carry on Wayward sound ist. Und das werden wir ja noch kennenlernen.
1: Genau, er erzählt dann halt, dass jetzt heutzutage die Legende weiter besteht und der Geist jetzt immer noch ähm, auf Mädchen aus ist und sobald die das Haus betreten, er, Mordecai Murdoch, sie auffängt. Mhm. Er erzählt dann, dass er die Geschichte von seiner Cousine Dana weiß und ähm, er aber halt an die Geschichte eigentlich nicht glaubt. Aber jetzt war er halt selber im Haus, ja. hat er jemand hängen sehen und ähm, er schwört, er geht nie wieder zu diesem Haus.
0: Ja. Ich möchte, also ich muss kurz vorgreifen natürlich, also weil der Twist der Folge ist ja mehr oder weniger, dass der sich das ausgedacht hat. Dieser Typ hat halt nicht wirklich ein Unrechtsbewusstsein, muss man sagen. Also die Auflösung ist, der hat sich das einfach nur ausgedacht mit Dana, als sie langweilig war und wollte den Streich spielen. Und dann rufen die die Polizei und der so, okay, dann rufen wir die Polizei. Also ich weiß nicht, in dem Moment, wo jemand die Polizei ruft, wird man noch sagen, hey, das war ein Gag, Leute, das ist meine Cousine, habt ihr noch nicht kennengelernt. Und der so, nee nee, ruft ruhig die Polizei. Und dann mhm. belügt er die Polizei und jetzt Reporter. Na gut. Also.
1: Ja, also er ist schon sehr skrupellos. Allerdings.
0: Naja. Stimmt. Ähm, und also es scheint so zu sein, als sei hier die Legende schon wiedergewachsen. Weil also er im Haus ist, erzählt er nur hier, dass halt dieser Typ, der hängt Frauen auf und hier hat das ganze Hintergrundgeschichte. Die hat das vorher mhm. nicht. Das ist natürlich eine ganz schön gruselige Backstory, äh, eine gruselige Geisterstory. Ja. Deshalb ist es auch Zeit für Spook Story Time, präsentiert von True Horror Stories auf Texas.com. Juan erzählt diese Geschichte. Der war damals Radiooperator im Polizeidepartement von Fahr. Ja, klar, kennst du. Kleine Stadt, natürlich. Ja, ja, habe ich gestern damals auch Damals im alten Polizeidepartement an der Clark Street hat er gearbeitet. Oh,
1: damals, ja, So, ja. das ist
0: mitten in der Nacht. Ja, der ist ähm, so ein Dispatcher, der, der an den Radios arbeitet und die Leute irgendwo hincheckt. Ne?
1: Ja, hab ich auch mal gemacht als Ferienjob.
0: Klar, mh. und da ist hier wahrscheinlich passiert, dass so etwa 3 Uhr verlässt gerade der Patrolzeit. War das morgens? Ja.
1: Hm. Ah, mir ist es immer nur nachmittags passiert. Ah,
0: okay. Ja, der Patrol Sergeant verlässt also gerade das Department, um sich was zu essen zu holen. Und signalisiert, <lacht> signalisiert im Ruhe noch, dass die Wache leer ist, es gibt auch keine Gefangenen. Und er sitzt dann also so da an seinem Tisch und beobachtet so ein bisschen die Kameras, die, die ähm, den Gefängnisblock oder den Zellenblock beobachten. Und dann geht da plötzlich so ein Typ mit Jeanshose und T-Shirt durchs Bild. Und der direkt, ach du Scheiße, ich muss den Sergeant anrufen. Der hat den Jeans an. Ja, 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 ja. Ich muss den Sergeant anrufen. Der Sergeant kommt zurück und sagt: so, Was ist los? Ey, da ist, glaube ich, ein Gefangener ausgebrochen. Der Sergeant durchsucht, so: Hey, nee, da ist nichts. Und der so: Doch, doch, ich habe einen Typen gesehen. Der hatte eine Jeanshose an und ein T-Shirt. Und der Sergeant so, Ach so, das ist nur Froggy. <lacht> er ist Froggy, ich kann da nichts mehr. Und Rua natürlich, wer, wer ist Froggy? Hat der Polizei-Sergeant aufgeklärt, dass es ein Gefangener, der sich mal da erhängt hat und jetzt immer wieder da gesehen. Oh.
1: Und das hat er nicht beim Einstellungsgespräch mal erwähnt. Gruselig. Oh. 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 <lacht> jetzt ein Witz zur Auflockerung.
0: Okay. Kommt ein um. Mann in eine Bar? Nee, besser. Klopf, klopf. Nein, der funktioniert nur auf Englisch. <lacht> Schade.
1: Ja, viele nur auf Englisch. Knock, knock. Who's there? Buh. Hubu?
0: Buhu. Buhu? Stop crying. <lacht> okay.
1: war <lacht> ja, noch ein Witz. Der ist aber ein bisschen gemein. Das nicht, nicht persönlich nehmen. Nicht persönlich nehmen. <lacht> <lacht> ich bin mir recht sicher, dass ich es nicht persönlich genommen hätte bis jetzt. <lacht> nein, nein. <lacht>
0: okay. Deine
1: Zähne sind wie Duisburg und Dortmund. Hast noch Essen dazwischen. <lacht> Verrückt, oder?
0: Sequenz 4. Ein Job für echte Profis. Sam und Dean schauen sich selbst das Hellhaus mal an. Allerdings zu Fuß, statt einfach die Straße zu nehmen, die dahin führt. Ja, sie wollen, glaube ich, ein bisschen unentdeckter bleiben. Hm, naja. Ähm, Dean will das EMF checken, aber scheinbar stören Stromleitungen jetzt plötzlich das Signal. Das ist die neue goldene Regel, die es gibt. Ja. Stromleitungen stören EMF, scheinbar. Mhm. Naja, das wird allerdings nochmal wichtig. Auf jeden Fall ist das EMF wohl nicht zu gebrauchen.
1: Ja. Und es tauchen immer mehr Häuser auf irgendwie. Weil die kommen an, mhm. links ist ein großes Haus, dann dieses Haupthaus, mhm. dann als sie davor stehen, sieht man im Hintergrund noch so eine kleine Hütte und so. so.
0: <lacht> Richardson ist groß. Das eine Mall. Halt. <lacht> okay. okay, du gehst schon mal rein, ich hol mir gerade noch einen Kaffee. Genau. <lacht> dann geht Dean gerade rein, dann ist das Starbucks. Drin.
1: Ja. Wie ist ihr Name?
0: <lacht> Dean. <lacht>
1: okay. okay, die beiden gehen auf jeden hey, Fall.
0: Instagram ins Dean again. <lacht> ja.
1: Ich habe hab mir überlegt, wir müssen daraus eigentlich eine Kategorie machen. Okay. Mit dem Instagram von Sam und Dean, ich fände das voll witzig. So den Hashtag der Woche oder so für die, als hätten die ihr Profil, halt. ich fände das voll witzig. Weil die beiden gehen halt jetzt auch ins Haus und sehen diese Symbole und das, und Sam macht das, was ich letzte Wo- Woche gepredigt habe, der macht Fotos davon. So und das wäre halt mhm. auch voll witzig, wenn er die jetzt so hochladen würde. <lacht> What do you mean? Is this blood or is it just color painting? I don't know.
0: <lacht> okay. Okay. <lacht> ähm, in der Synchro sagt äh, Dean, als er das EMF checkt, dass er wegen der Stromleitung keinen guten Empfang hat. Das ist eine nette Vorstellung, dass er einen Radiosender hört, auf dem man <lacht> einfach nur Pieps <lacht> <lacht> Ja. Naja, das ist halt den, der Kram, auf den die Jugend von heute so steht, naja. So. Genau, das
1: IMF-Minter zeigt auch die ganze Zeit, oh mein Gott, an. <lacht> genau.
0: Oh, genau, ich habe übrigens rausgefunden, wofür dieses MG steht. Es ist, nee, nee ähm, es ist, sollte ein kleines m großes g sein, nicht klein m ähm, klein g. Es ist nicht Milligramm, sondern Milligauss und damit werden Magnetfelder gemessen. Ah, verdammt, okay. Okay, also die sind im Haus, finden diverse Symbole und Kerzen und Sam macht ein bisschen auf Streber. Und identifiziert dann das umgedrehte Kreuz und das Sulfursymbol als satanische Symbole unterschiedlichen Alters. Mm. Dean ist wenig beeindruckt, dafür weiß Sam, wie man eine Handykamera bedient. Genau, denn der macht tatsächlich Fotos, anders als Dean das gemacht hat. Und äh, ich denke mir, wenn Sam einen Streber rauspackt, dann sage ich mal, warum der falsch ist mit allem, was er erzählt hat. Äh, dieses umgedrehte Kreuz ist eigentlich ursprünglich tatsächlich ein christliches Symbol. Das ist natürlich jetzt im Satanismus drin, aber das ist eigentlich das Petruskreuz, basierend auf Wir dem... Ba- Peterskreuz. Ja, Petruskreuz, St. Peter. So, kann Petrus. man ja, okay. Basierend auf der Überlieferung, dass Petrus auf dem Kopf gekreuzigt wurde, weil er sich eben nicht anmaßen wollte, so zu sterben wie Jesus. Was für ein tapferer Soldat. Genau, das ist also ursprünglich christlich, aber tatsächlich sehr schnell von Satanisten irgendwie übernommen wurden, halt als Umkehrung christlicher Werte. So, und dann Sams Schwefelkreuz ist eigentlich das Sonnenkreuz, was mit heidnischen Religionen wie zum Beispiel Wicca zu tun hat und deshalb nicht satanisch ist. Also gar nicht.
1: Also dieses Sulfur ist ein Stoff, was auf Schwefel basiert und ähm, in der Homöopathie ziemlich viel Platz findet. Und das Symbol sieht ganz anders aus, als das, was da an der Wand ist.
0: Nicht Homöopathie, sondern Alchemie.
1: Also nee, es geht auch in Homöopathie. Wenn Kinder eine langanhaltende, akute Erkrankung haben wie eine Grippe, sollen die das nehmen und dann werden die gesund.
0: Schwefel. Okay, gut. Also ich habe das Schwefelkreuz natürlich auch gefunden. Das hat primär so, äh, was hatte ich gesagt? So, also es gibt ein Schwefelkreuz, genau, und das wird in Alchemie zum Beispiel auch verwendet, halt für Schwefel, aber es gibt eben auch eine Version davon, die das Satanskreuz heißt, das sieht ganz anders aus, genau, Rekala hat eben ein Bild davon gezeigt, das habt ihr natürlich alle gesehen. So, allerdings ist auch das halt Teil des Lafay-Satanismus und nicht von dem richtigen Satanismus so. Lafay-Satanismus ist halt… Lafay? Lafay. L-A-V-E-Y. Achso. Lafay. Nein, Laffee. Hol doch! Hol äh,
1: doch! Wenn du werde ich bis am Witten. Okay, wir müssen uns doch. jetzt konzentrieren.
0: Okay. So, und das ist natürlich dann eigentlich ein atheistisches Symbol und hat also auch nichts mit echt Satan zu tun. Auf jeden Fall ist Sam voll falsch die ganze Zeit und ein Idiot. Und damit wurdest du geohnt. Okay. So, Dean entdeckt ein Symbol, das ihm irgendwie bekannt vorkommt, ja. Auch wenn er nicht genau weiß, woher. Kannst du das Symbol beschreiben, Ricky?
1: Ja, es sieht aus praktisch wie ein umgedrehtes Fragezeichen. Ja, Mhm. Also also man könnte es auch als Sichel oder Sense so ansehen, praktisch, umgedreht. Nach Norden, Osten und Westen geht jeweils ein Strich ab. Ja, das ist das Symbol. Genau. Das ist das Symbol ähm, des des Blue Oyster-Kults. Das ist eine Band, die primär die Heavy-Metal-Schiene so ein bisschen geformt haben, sage ich mal. ähm, Auf jedem Album haben die das drauf kreiert, hat das der Leadsänger? Ursprünglich hat er irgendwie erzählt, das sollte das astrologische Zeichen für Saturn und Kronus sein. Allerdings sieht das komplett anders aus. Ja, das ist irgendwie eine
0: abgewandelte Form davon. Letztlich bedeutet das Symbol gar nichts.
1: Und zwar habe ich mir andere astrologische Zeichen angeguckt. Nach stundenlangem Recherchieren bin ich auf ähm, das astrologische Zeichen des Ceres gestoßen, welches dem am ähnlichsten sieht. Genau, Ceres ist eine griechische Göttin des Ackerbaus, Mhm. die prim... Was ist?
0: (lacht) Ich ich bin gespannt, auf was das hinausläuft.
1: (lacht) Ich würde erzählen, was das Zeichen bedeutet. Ceres ist ein großer Asteroid, aber kleiner Zwergplanet. Also es ist ein Zwergplanet, der Anfang des 18., in den 19. Jahrhunderts gefunden worden ist. Zuerst auf Sizilien entdeckt, deswegen heißt es auch so, weil von Sizilien die Insel... Also der ist benannt nach Ceres, also die Göttin ist da irgendwie präsent. I don't know, ist ja egal. Aber auf jeden Fall ist es halt ein Zwergplanet, das massenreichste Objekt im Asteroidengürtel und liegt zwischen Jupiter und Mars und hat eine, es äh ist gerade voll nicht interessant, was ich erzähle, oder? Doch, doch. Ich wollte nur meine astrologischen Skills hier mal ein bisschen äh, raushauen. Ja. Weil ich bin Astronomie-Fan. Ich merke immer, wenn ich was erzähle, dann ist es nicht interessant. Wenn ich eine Rededauer von Länge habe, die nur für mich allein eine Minute geht, dann fühle ich mich schon komisch.
0: <lacht> ja, also, das Symbol an der Wand sieht ein bisschen so aus wie das Symbol von Ceres. Und Das ja. ist ein Himmelskörper.
1: Das habe ich doch alle schon erzählt. Ja, ich
0: weiß. Ich war nur so, ne? Ja, okay, wunderbar. Sam erkennt das Symbol auch nicht an der Wand, identifiziert es aber wohl als recht frisch. Und ich weiß nicht, was er mit recht frisch meint. Also, weil das muss ja mindestens schon zwei Monate da an der Wand hängen. Mhm. So Und erkennt ja er den Unterschied zwischen einem Jahr und zwei Monate alter Farbe. Ahnung. Naja.
1: Aber er guckt, sieht ja vor allem, dass es das Farbe ist und kein Blut. Ja, genau, genau. Den unterstützt dann nochmal so vielleicht seine These vom Anfang, dass das eventuell alles nur so ein Scherz war, ne? weil das halt auch jetzt so relativ frisch und nur Farbe ist. Ähm, dann hören sie aber ein Geräusch äh, oh. aus dem anderen Raum und äh, wollen dem nachgehen, stehen erstmal so voll gespannt vor der Tür, ähm, brechen die Tür dann auf und äh, dort sehen wir zwei Personen. Genau, Ed und Harry. Yeah, <lacht> genau, Ed Sedmore und Harry Spangler. Die Nachnamen sind die gleichen aus ähm, The Ghostbusters.
0: Genau, eine Hommage an Winston Zedmore und, und Egan, Egan Spangler.
1: Ja, die beiden äh, geben sich dann als höchst professionelle Geisterjäger Allerdings. aus und Experten des ja, Das heißt, der Mundin, diese
0: Amateure. Amateure.
1: Damit sind sie entlacht. Ja, die beiden geben auch ihre Visitenkarten schon mal raus.
0: Sehr elegant. Äh,
1: total. zack. Also generell die Art von Ed ist halt mega. Sehr professionelles Auftreten. Sehr, sehr professionell. professionell. Harry ist so ein kleiner Mitläufer. <lacht> das merkt man auch noch <lacht> später. Aber genau, ja, sind ziemlich überheblich. Äh, es kommt dann raus, anhand dieser Visitenkarten, dass das die Betreiber von Hellhound Layer sind. Ja. Und das kennt Sam
0: und die natürlich schon. Damit wir ihn unterscheiden können, Ed ist der mit der Brille, mit den eher roten Haaren und Harry ist der andere. Harry Spangler wird gespielt von Travis Wester, und gesprochen von Robe, äh, Robin <lacht> Robin Kahnmeier. Der ist insofern interessant, als dass der in Supernatural zehn unterschiedliche Rollen spricht. Also so. Außerdem spricht der Joseph Gordon-Lewitt. Äh, er spricht auch Hayden Christensen, allerdings nicht in Star Wars. Ah. So, Also die Stimme könnte man mal kennen. Und ja, zudem eigentlich seine größte Rolle ist definitiv Harry Spangler. Der war wohl sonst vorher auch mal in Beverly Hills 90210.
1: Aber genau. Dann irgendwie so ein eurotrip Kleinere Rollen, Six Feet Under und äh, Bones und so. Naja. Dann Ed äh, Zettmore ist gespielt von A.J. Buckley. Ich ich frage mich immer, wofür steht A.J.?
0: Aaron James, glaube ich.
1: Seine mitgrößte Rolle ist ähm, als Adam Ross in CSI New York als Labortechniker. Daher könnte man ihn kennen. Ja, sehr ja lange. Auch
0: in ist ein New York. Oh, jetzt ist mir das gerade erst aufgefallen. Ja. ja, genau. Wie der Schreiber.
1: Dann hat er unter anderem auch in SEAL-Team mitgespielt, in Narcos. Ja, da spielt er wohl als
0: Duell. Also Sonny Quinn, irgendeine Hauptrolle. bei, bei
1: diesem SEAL-Team, ne? Ja. ja, ja,
0: Und er hat dafür wohl voll die krasse Verwandlung vor so also voll trainiert ja, der sieht, und so. M- also er sieht jetzt deutlich anders aus. Ja. Wäre lustig, wenn der in der Rolle noch mal Supernatural auftauchen würde. Ja, ja. <lacht> Vermöbelt er die einfach. Zudem noch, der wird gesprochen von Sebastian Schulz und die Stimme könnte man kennen, der spricht nämlich Turk in Scraps. Ja. Toll, ich dachte, ich könnte Regie jetzt begeistern. Nee. Die also ja, ich. ich
1: wusste gerade nicht, dass es die Stimme ist, aber ich kenne den Namen von dem, weil ich weiß, dass er Turk spricht. Ich wusste jetzt nicht, dass er okay, krass. Ed spricht, aber okay.
0: Ähm, so, es gibt auf Wikipedia die unzitierte Behauptung, dass der mal mit äh, Ryan Gosling in einer Band gespielt hat. Ich habe das dann überprüft. Also ich habe erstmal herausgefunden, rausgefunden, dass Ryan Gosling in einer Band gespielt hat. Wusste ich nicht. Als was? Ah, alles. Also der hat so eine, okay. das ist so eine Zwei-Mann-Band gewesen, die, äh, verdammt, ich habe mir den Namen nicht aufgeschrieben. Ich glaube, Dead Man's Bones. Und ja, da hat er mit einem Zack Shields zusammen. Gearbeitet und die haben dann, also sechs Shields hat irgendwie Drums und Piano und so. Alles gleichzeitig. Ja, schon. Und Ryan Gosling hat, glaube ich, Gitarre, Bass, Chatto und Gesang <lacht> gemacht. Keine ja. Ahnung. Auf jeden Fall habe ich nicht finden können, dass AJ Buckley und der irgendwas miteinander zu tun haben. Mhm. Das sagt nur, dass deutsche Wikipedia und alle anderen Quellen bezie- beziehen sich darauf auch. Aber das ist halt nicht zitiert. Also vertraut deutschen Wikipedia nicht immer.
1: Nee, keine seriöse Quelle. Gebt das nicht in eurer Diplomarbeit an. Genau. Ihr habt schöne Bilder gezeigt. Aber. Okay, auf jeden Fall stehen sie dann. Ich glaube, das ist die Küche oder so. Ja, auf jeden Fall der Raum, mhm. bevor es in den Keller geht. Ich glaube, das sollte die Küche sein. Ed, hat, Ed und Harry haben EMF-Meter auch dabei, was komplett verrückt spielt und äh, weisen auch darauf hin, was das hier gerade ist. Das ist ein EMF-Meter mhm. und erklären das, das deutlich. Das echt
0: gut. Ich finde diese Szene echt witzig. Ja. Also einfach weil Sam so, ach, EMF-Meter? Verrückt. Und äh, genau, und er erklärt das halt und sie haben am Anfang der Sequenz haben wir ja gelernt, dass das EMF in der Situation vollkommener Quatsch ist. Und deshalb ist das natürlich hier schön, eine schöne Ironie Und das wird eben noch dadurch dadurch auf die Spitze getrieben, dass das EMF-Meter von Sam und Dean halt ein selbstgebasteltes ist. Aber die wissen, wie sie damit umgehen. Und Mhm. Ed und Harry irgendein scheinbar teures Gerät haben, aber halt keine Ahnung haben, was damit los ist. Ja, Das ist einfach lustig.
1: (lacht) Naja, die erzählen halt so ein bisschen, was sie schon alles gelebt und gemacht haben, whatever. Mhm. Und ähm, Dean fragt dann auch so, ja, habt ihr denn schon mal einen Geist gesehen? Und Ed ähm, erzählt dann, dass sie einmal in einem ganz altem Haus waren, dort gesehen haben, wie eine Vase direkt einfach so vom Tisch gefallen ist.
0: Also nicht gesehen. So mehr, mehr, mehr gehört. gehört.
1: Aber sowas verändert Menschen. So
0: was verändert einen. Und Sam atmet so entsetzt aus. Puh, das ist natürlich eine sehr gruselige Geschichte. Total. Ja, und <lacht> eine dann gruseligere ich- Geschichte. Rat <lacht> José, R. Wir sind wieder bei Spook Story Time, präsentiert von True Horror Stories of Texas.com. Vor elf Jahren, ja, hat der im Valley Baptist Hospital in Harlingen einen Besuch gehabt. Er ist auf jeden Fall dahin gegangen, weil seine Mutter im dritten Stock lag, ja? Also
1: oh nein, der, der dritte.
0: <lacht> nein, pass auf, es wird viel gruseliger. Scheiße. Es wird doch viel gruseliger, Reggie. <lacht> und er geht also gerade auf den Eingang zu und dann sitzt da eine alte Frau in einem Rollstuhl. Das kann doch nicht Das ist
1: doch nicht die Possibility. Hey, hey,
0: hey, pass auf, es wird nur gruseliger. Und dann hat die Frau ihn rangewunken und gefragt, kannst du mich vielleicht in den fünften Stock bringen? Da bin ich. Da ist mein Zimmer. Und der so, ja, okay, alles klar. Und die bedankt sich und während der die also zum Fahrstuhl schiebt, lächelt die die ganze Zeit. Creepy, Scheiße, creepy. Alte
1: Frauen dürfen lächeln. Creepy.
0: Dann setzt er die also im fünften Stock ab und sie besteht aber darauf, dass er sie nicht ganz bis zu der, äh, zum Schwesternhäuschen bringt. Das das ist zum Stützpunkt. Zimmer auf einer Station, in der die Krankenpfleger sind.
1: Und andere Menschen Stützpunkte. Der Stützpunkt,
0: okay. <lacht> Alles klar. Also, <lacht> ähm, die Frau besteht darauf, dass er, dass unser Freund José, ich kenne den persönlich, der hat mir die Geschichte persönlich erzählt. Ach krass. Ähm, den also nicht zum Stützpunkt Alpha bringt, sondern kurz vorher. <lacht> und er so, ja, okay, alles klar. Und geht dann also in den Fahrstuhl, fährt in den dritten Stock und denkt dann, oh Mann, ich hätte doch nicht einfach so eine fremde Frau, die vorm Krankenhaus sitzt, einfach irgendwo hinbringen sollen. Ich check lieber nochmal nach. Fährt also zurück in den fünften Stock, fragt dann Krankenpfleger, hey, was ist mit der Frau, ist die auf ihrem Zimmer? Und der so, welche Frau? Ist das die Krone?
1: <lacht> nee, also das war nicht jetzt die ungründlichste Geschichte. Scary! Nee, ja! Aber <lacht> die kann ja irgendwo hin sein. Ja. kann ja kurz auf Klo oder so. Das war das also.
0: Ich hoffe, ihr habt euch alle von dem Schock erholt.
1: <lacht> Machen wir weiter. Auf jeden Fall, ähm, Sam und Dean wollen die beiden dann weiter arbeiten lassen. Genau. Ja? Er sagt dann auch so, noch so, <lacht> arbeiten, tut mir leid, vom P- Pottrauchen muss ich immer kichern. Genau. Witziger Spruch, aber naja.
0: Sequenz 5. Die Martin Murdoch Mutprobe. Sam hat sich im Stadtarchiv umgeschaut und Dean hat einfach davor gestanden, vor dem Gebäude. Das nee, fand ich sehr komisch. Der war auch
1: unterwegs und die fangen sich da ja gerade gegenseitig ab. Der war ja beim Polizeirevier, das erzählt er
0: ja. Wirklich? Er war beim Polizeirevier? Ja. Was hat er denn da gemacht?
1: Raphael, was? der hat die Aussagen der Kinder mit den vermissten Anzeigen verglichen.
0: Okay, das habe ich irgendwie voll...
1: Und er hat herausgefunden, dass. Keine Beschreibung der Jugendlichen auf die Vermisste, auf
0: irgendeine Vermisste hinweisen. Sam kommt auf jeden Fall gerade aus dem Stadtarchiv und Dean steht gerade davor. Die haben sich glücklich abgepasst. Und Sam hat rausgefunden, dass in den 30er Jahren ein Martin Murdoch in diesem Haus gelebt hat. Und der hatte zwei Kinder und das waren aber Jungs und der stand auch nie unter Mordverdacht. Das heißt, die Geschichte scheint nicht so richtig zu passen. Genau, und dann erzählt Dean, was er rausgefunden hat. So, es gibt keine Vermisstenanzeige, die auf diese... Opferbeschreibung passt. Genau. Wobei das ein bisschen komisch ist, die Opferbeschreibung ist, eine Frau mit blondem, schwarzen oder rotem Haar. Und ich würde denken, Scheinbar dass in Texas vielleicht eine Frau vermisst wird Ach. mit blondem, schwarzen oder rotem Haar. Scheinbar
1: werden nur Braunhaarige dort vermisst. Ja, okay,
0: das stimmt. <lacht> naja.
1: Naja, also Dean sagt dann mal, ja, wahrscheinlich ist es nichts für uns. Lassen mhm. doch jetzt einfach was trinken gehen. Wir lassen die Legende hier lokale Legende bleiben. Wir überlassen das denen. Er steigt dann schon mal so ins Auto, wir gerade losfahren. Ganz los schwungvoll, ja. Ja. Sam bleibt noch draußen stehen und ähm, er macht, es, also Dean macht den Motor an und ganz laut, <lacht> ganz lauter musik und Dean erschreckt sich.
0: Der Scheibenwischer geht auch an.
1: Ja, und äh, Sam lacht sich natürlich erstmal ins Fäustchen.
0: Es war nämlich Sam, der das Ganze gemacht hat. Also Dean ist wütend und enttäuscht von diesem armseligen Streich. Genau. Und das ist auch irgendwie ein dummer Streich. Also ich fand <lacht> ja Deans Eröffnungsstreich schon doof. Ja. Aber das finde ich noch ein bisschen dummer eigentlich. Nein. Aber okay, was auch immer, wir machen einen Cut. Wir sind in der Nacht wieder vor dem Hellhaus. Drei Jugendliche machen gerade eine Mutprobe, natürlich. Die haben die tollen Namen Third Teenage Boy, Second Teenage Girl und Jill. <lacht>
1: Jill, genau. Jill ist gespielt von Agam Darcy. <lacht> Sie hat unter anderem in Star-Atlantica mitgespielt. Relativ interessant Haben wir, glaube ich, schon mal ein paar Leute gehabt, die da mitgespielt haben. Naja.
0: In Dirt Gently und in Sanctuary.
1: Kommen wir zu Boy, der dabei ist. Nennen wir ihn Brian. Brian. Brian, okay. gespielt von Kylie Levin. Der gute, hat in Freddy vs. Jason mitgespielt.
0: Aber auch nur irgendeine kleine
1: Dumme. Ja, aber ich glaube, wir haben schon so viele Leute gehabt, die in Freddy vs. Jason, in Smallville und in Akte X mitgespielt ja, haben und produziert haben. Ja, halt die haben meistens so wir Komparsen, haben oder? Kass
0: durch. Also es sind halt meistens so Komparsenrollen. Ach,
1: letzte Folge hier, war der Hauptcharakter. Ja, die okay, vorletzte gut, Folge. Ja,
0: einmal war Jason, ja.
1: Ja, gut. Egal. Und er hat in Assassin's Creed Unity eine Stimme übernommen. Aber, auch Aber nur als nur so eine Guard, ja. also Rogue's Guard. Naja. Das andere Girl ist in Natasha Peck und hat in Psych und Dark Water mitgespielt. Naja,
0: relativ uninteressant. Ähm, laut den Amazon X-Rays, diese Infos, die man angezeigt werden, wenn man auf Amazon guckt, ist dieser Brian, ja, hast du ihn Brian genannt? Ich ihn Brian ja. genannt. Ist Brian wohl auch schon in diesem rodeo zu sehen Also der poppt da so auf. Stimmt. Aber ich hab den nicht gefunden. Also nichts, was eindeutig der sein könnte. Es war wie Finde finde Freddy. Wo ist Waldo, glaube ich? Oder so, genau. Also ich ich habe halt mehrmals gesucht. Und es gibt vielleicht so ein, zwei Leute, die das sein könnten, aber ich ich habe den nicht explizit gefunden. Der, der
1: draußen sitzt. Nee, gegenüber von. Nee, das ist es
0: definitiv nicht. Also der ist es definitiv nicht. Ich könnte so, also die zwei Leute, die in Frage kommen würden, meiner Meinung nach, sind einer, der hinter dem Jeff steht und in der Küche arbeitet oder einer, den man durchs Fenster sieht, als die draußen mit James reden. Aber hm. Ist ja auch egal. Ja, Auf jeden Fall ja. komisch, dass er da angezeigt wurde. Ja. Weiß ich nicht.
1: Naja, auf jeden Fall erzählen die gerade auch von dieser Story, das, was sie da halt gehört haben, von diesem Haus, dieses Hellhaus und so. Und sie stehen also jetzt davor und ähm, wir erfahren, dass Jill scheinbar eine Mutprobe zugesagt hat, weil die andere Konsequenz wäre mit ähm, Jeff, wie wir ihn nennen. Nein, Brian. Ach, Brian. Wir nennen ihn Brian. Der andere war Jeff. Ja, oh mein Gott.
0: Oh, aber der sollte auch einen schmierigeren Namen haben. Brian.
1: <lacht> Brian. Okay. Sonst hätte sie nämlich mit Brian äh, rummachen müssen. Und das will sie natürlich gar nicht.
0: Nee.
1: Geht sie auch ins Haus rein und ähm, muss in den Keller. weil ein Einmachglas holen. Ein Einmachglas muss sie holen, genau. Sie geht also rein. Sie hat ziemlich ähm, Angst schon oben. Und ähm, sie hört ein Metallgeräusch auch schon. Denkt sich den so, hallo. so. Klir, klir. <lacht> kling, kling. <lacht>
0: Und Ching, die sieht auch die Symbole, Hühnerfüße, die an die Decke bzw. an so einen Türrahmen ja. genagelt wurden.
1: Ja, dann geht es ja schon in den Keller und ähm, auf dem Weg dahin hört man schon so ein, ich finde man hört ein Mädchen lachen. Kann auch nur Einbildung sein, weiß ich nicht. Ähm, sie geht dann runter, schnappt sich ein Eimachglas, aber die Tür geht oben zu. Sie erschreckt oh sich so sehr, dass sie es fallen lässt.
0: Ja, das stimmt, aber vorher passiert ja noch was. Sie, als sie im Keller ist, ist sie erstmal kalt. Das muss man schon mal äh, bemerken. So, immer so So, und dann schaut sie aber ja in den Spiegel. Und als sie da weggeht, sieht man gerade, wie der Geist von Murdoch im Spiegel entlang geht. Echt, das wäre ihre Reflexion. Gruselig. Uh. Oh. Na gut, genau. Auf jeden Fall ähm, lässt sie dann also dieses Einmachglas fallen.
1: Und geht komischerweise Richtung Wand.
0: <lacht> ja, die sucht einen Weg nach draußen, der halt nicht die Tür oben ist. Ja, naja. Vor der Tür hat sie halt Angst.
1: Und äh, wir sehen sie so und wir sehen schon hinter ihr, wie ähm, Mordecai da steht. Ja. Und da schreckt man sich tatsächlich ein bisschen, finde ich. Also mhm. ich äh, das
0: ist auch gut gemacht. also Voll. Äh, so ich finde, dafür, dass die Folge an sich ähm, halt keine ernste Folge ist, ist aber die, ich nenne es jetzt mal Cinematografie als Horrorfilm, eigentlich ganz gut. so Aber man sieht immer so gerade hinter denen sich ja. irgendwas bewegen oder so. Und das ist eigentlich ganz gut rübergebracht. Genau. genau. Ja, auf jeden Fall ist es Mordecai, der sie dann da im Keller langsam aufknüpft und sie stirbt.
1: Mordecai ist gespielt von Nicholas Harrison. Den können wir eigentlich nicht kennen. Also, der kam schon mal vor in Der Wunderheiler und hat da den Geist gespielt.
0: Ah, hast du den, äh, hier, den, ähm Feuergeld,
1: Den... Fuchsdolve. Raw, Rawhead? Ja.
0: Ja, okay, alles klar, okay.
1: Also, der stand, der hat einen Spirit, also seine Rollenbeschreibung ist Spirit. Ich gehe mal davon aus, dass er das ist. Gut, außerdem ähm, werden wir ihn in Batman Natural auch nochmal sehen. Mhm. In äh, Staffel 8, äh, in Alle hassen Hitler, okay. spielt der Hans, <lacht> also so kleine Rollen und primär ist er aber Stuntman, so, da wollte ich damit sagen.
0: Am nächsten Tag kommen Sam und Dean dann zum Tatort, wo gerade die Leiche abtransportiert wird und ein Mr. Goodwin, wer auch immer das ist, warum der auch da ist, Vielleicht der Besitzer gerade des von der Landes? Polizei verhört wird. Ich weiß es nicht. Ich
1: habe gedacht, vielleicht ist es halt der Besitzer des Landes oder so.
0: Naja, auf jeden Fall wird der gerade von der Polizei verhört. Dann fragen Sam und Dean den, was los ist. Und der sagt, ja, vermutlich hat sich da ein Mädchen drin erhängt. Was heißt, dass diese zwei Jugendlichen draußen einfach gegangen sind?
1: Ja, Ja gut, die haben ja die Polizei gerufen.
0: Haben sie nicht offensichtlich. Und offensichtlich ist es ja Mr. Goodwin. Weil sonst würden die das ja wissen.
1: Warum sollte Mr. Goodwin das entdeckt haben?
0: Ja, warum sollte Mr. Goodwin da sein?
1: Wahrscheinlich, weil es der Landsbesitzer ist. Aber warum sollte der dann erzählen, ja, weil es ja also sein Grundstück ist und deswegen mhm. musste der ja auch verhört werden. Ja,
0: also gut, also ich würde also denken, ich dass halt die aus. Leiche dann deutlich später, äh, deutlich früher abtransportiert worden wäre, wenn die Kinder das gemeldet wenn ja
1: hätten. Wenn es ja vielleicht
0: drei Uhr morgens war, dann braucht, braucht die, die Polizei halt ein bisschen. Wir sind hier in Texas. Oh, ist es wichtig. <lacht> Unsere Freundin hängt da. Ist sie tot? Ja, okay, dann wir kommen ist, dann, in zwei Stunden. Ja, dann ist auch nicht mehr wichtig. <lacht> <lacht> genau, ja, wir sehen nämlich im Hintergrund
1: auch, wie die Leiche gerade abtransportiert ja. wird. In den Corona-Wagen, da ist mir erst bewusst geworden, dass Corona Gerichtsmedizin heißt. Ich Wusste weiß. ich
0: nicht. Okay, aber mit ER nicht mehr. Ich A-R.
1: weiß, ich weiß, aber funny.
0: So, wir kommen zur Sequenz 6, der wütende Geist der Einmachgläser. Sam und Dean warten jetzt bis in die Nacht, die hocken da im Gebüsch. Also, das heißt, die warten durch den ganzen Tag im Gebüsch, wie es aussieht, ja. äh, um das Haus zu gelangen. Aber die Polizei bewacht das Anwesen einfach immer weiter.
1: Genau, damit nicht noch mehr Kinder zu Schaden kommen. Genau.
0: Glücklicherweise kommen gerade die Ghostbusters an. Äh, Harry und Ed in voller Ausrüstung mit Nachtsichtgerät ja. und Kamera.
1: Aber sie sind doch selber so überzeugt von dem, was sie da tun. Das ja, finde ja, ich das echt ist irgendwie halt, süß.
0: Ja, das ist das Lustige halt. Die, die sind so un...
1: Tollpatschig.
0: Die sind sehr selbstbewusst, aber halt sie um- überschätzen sich maßlos. Mm-hmm. So ist auf jeden Fall lustig. Genau. Und äh, Dean nutzt dann die beiden, um die Aufmerksamkeit der Polizei auf die zu lenken. Genau. Indem er eben ruft, who you gonna call?
1: Ghostbusters! So,
0: und davon ist die Polizei noch abgelenkt. Ed und Harry rennen wie wild davon, die Polizei hinterher. Und Sam und Dean Nutzen die Zeit, um ins Haus zu kommen. Genau.
1: Im Haus angelangt, gibt Dean schon wieder Sam eine Shotgun. Warum hat er sie nicht vorher wieder getragen? Genau wie in, <lacht> in letzter
0: Folge. Richtig Vielleicht weird. ist er zu schwach.
1: Ja, offensichtlich. Dean bleibt dann wieder kurz an diesem Zeichen stehen ähm, von Blue Oyster Cult. Sagt, ja, das kenne ich. Und das hält ihn. Es triggert ihn halt offensichtlich. Sie gehen dann in den Keller. Und das Glas, was Jill übrigens kaputt gemacht hat, steht wieder da. Nee, doch. Ist nicht. Doch, tut's. Rafael es
0: steht da. Also, es steht nicht da, weil als Jill reinkommt, stehen da fünf in diesem Regal. Der steht da. Nein. Es stehen steht fünf da. in dem Regal. Ein macht Gläser. Und als sie runterkommt, stehen nur noch vier da. Und die, sind und die die noch stehen, sind auch die gleichen, die noch davor standen, nicht nur richtig. ein bisschen anders angeordnet. Ja,
1: hast du vielleicht mit einem zugekniffenen Auge
0: geguckt, aber es stimmt nicht. <lacht> Ricarda hat sich, während sie das gesagt hat, das
1: Auge zugekniffen. Richtig. Guck, ich sehe auch nur ein Mikrofon. <lacht> und zwei. Ein Mikrofon. Zwei. Was? Egal, auf jeden Fall steht äh, Dean dann an diesem Regal, guckt sich diese Einmachgläser nochmal genauer an und vorher dann den ähm, Sam dazu auf, als Mutprobe, ja, mhm. davon nochmal ein Schlückchen zu äh, sich genehmigen. Und
0: Sam fragt sehr berechtigterweise, warum? warum sollte ich das tun?
1: <lacht> ja, Dean will halt so, da merkt man halt, dass diese Pranks ein bisschen zu weit gehen dann. Dass, ja, aber sich es gibt bislang noch verlieren. keinen
0: anderen Prank, das ist ein bisschen doof.
1: Nee, aber ich, also ich weiß nicht, ich finde, es ich einfach witzig so, keine Ahnung. Sie hören auf jeden Fall dann ein Geräusch ja. aus dem Schrank, gehen dorthin. Etwa so. Sie öffnen dann die Tür und da sind aber nur Ratten drin. Hm. Ah.
0: Ich hasse Ratten. Daraufhin, Sam, wäre dir ein Geist lieber gewesen? Dean? Ja. Und der Geist? Okay.
1: <lacht> genau. Genau, wir sehen nämlich wieder den Mordecai da hinten, der auf einmal sehr, sehr rote Augen hat.
0: Mhm. Und eine Axt.
1: Und eine Axt. Hä? Wo kommen die her? Okay. So und scheinbar hat
0: er auch äh, Schnittwunden an den Handgelenken. Das die hab, sind mir haben mir nicht, wir nicht gesehen.
1: Der, die beiden, also die kämpfen alle so ein bisschen miteinander, aber sie schaffen es dann doch noch zu fliehen nach oben.
0: Also Sam jagt ihm ein paar Portionen Steinsalz rein und der Geist verschwindet. Also, weil das ich. Also
1: aber erst nach, keine Sam Ahnung. Sam
0: tut so, als würde das keinen Effekt haben mit dem Steinsalz, aber der Geist hat sich effektiv aufgelöst, Na, das, was Geister immer machen wenn Die Der hat mit ja Steins- voll oft
1: schießen müssen, ja, okay. bis der weggeht. Also normalerweise ein Schuss erstmal weg. Wir sehen dann gerade, wie sie halt nach oben fliehen und dann so einen Schnitt vors Haus. Dort sehen wir dann wieder die Ghostfacers Ed und Harry. Ja, ähm, aber warte,
0: was die noch ganz, also die rennen dann ja aus diesem Nachbarraum mit den Ratten, wo die Ratten waren, rennen die raus. Dann werden sie noch mal von Mordecai angegriffen und der haut dann den einmachglas kaputt. Und es gibt so eine ganz komische Aufnahme, wie so man eine Zeitlupe, ne? in, in, genau. Es gibt so einen ganz komischen Zeitlupe-Shot, in dem wir einfach nur die Gläser so ja. einen Zentimeter nach unten sinken <lacht> sehen.
1: <lacht> Im Hintergrund. Who can say what?
0: <lacht> So traurige Musik. Ich verstehe die Witze von regieren
1: <lacht> Ja, so, dann sehen wir aber jetzt die Ghostfacers vor dem Haus. Sie versuchen sich gegenseitig gerade so ein bisschen Mut zu machen, weil, also vor allem Harry hat halt ziemlich Angst. Harry sagt, ja, würde Buffy ah, ja. gehen? Ach so, du hast würde recht. Buffy okay. gehen. Mhm. Und dann äh, haben sie scheinbar genug Mut, wollen gerade rein. Ja, aber Doch in ah, dem okay, Moment. Warte. Ich
0: weiß aber, woher die Verwirrung kommt bei mir. Weil im, nur in der Synchro sagt er, was würde Buffy tun? Im O-Ton referenziert er John Edward und das ist der Host von so einer Geisterjäger-Serie gewesen. Okay, daher kommt das, genau. Ja, okay, alles klar, sorry. Sie haben gerade Mut gefasst und wollen die Tür aufmachen und dann brechen Sam und Dean durch die Tür und rennen panisch nach draußen.
1: Das ist eigentlich, und dann sehen sie halt, ähm, also Ed und Harry sehen dann Mordecai noch in der Tür. Und das ist richtig witzig, in Englischen sagen sweet sie dann Sweet ja, Lord. Sweet of the Rings, <lacht> das ist richtig witzig. Und ja. dann fliehen sie auch und rennen aber leider gerade in die Arme der Polizei.
0: Die sie ja glaubten, abgegangen zu haben. Die werden ins Gefängnis gesteckt. Und wir in Sequenz 7. Eine lebende Legende.
1: Sam und Dean sind im Waith. Wyatt, <lacht> no. glaube ich. heißt Wyatt, okay. Wyatt Western Inn. Wyatt ist aber eine Stadt in Kalifornien, nicht in Texas. Dean liegt so auf dem Bett und malt so dieses ähm, Symbol, was wir jetzt schon zu oft gesagt haben: vom Blü. Ich sag, ich kann das nicht mehr aussprechen. <lacht> Vom Blue Oyster Cult, so meine Güte. Und Sam recherchiert weiterhin. Dean sagt dann so prächtig so, ja keine Ahnung, ne, warum? Ich dachte, Mortika ist einfach nur hinter Bräuten her. Und dann sagt Sam, ja, ist er ja auch. Und dann sagt Dean so, ja gut, ich kann verstehen, warum hinter dir er ist, aber nicht, warum ist er hinter mir her. Und äh, Sam kennt ja schon, das stimmt irgendwas nicht, weil laut Legende hat der halt wieder auf Klitze Handschellen gehabt, äh, Handschellen, mhm. Handgelenke und auch keine Axt so, ne? Genau. Die Geschichte war ja bisher eine ganz andere.
0: Also das passt alles nicht.
1: Nee, nicht ins Muster, so gar und nicht.
0: Geister sind halt sehr Sie halten Muster. sich nach Regeln. Gest- ja. Muster gesteuert so. Mm. Deshalb ist das irgendwie komisch. Und dann möchte Sam aber nochmal die Legende überprüfen. Geht nochmal auf hellhoundslayer.com, beziehungsweise da ist er ja die ganze Zeit drauf. Und mir ist aufgefallen, auf seinem Laptop hat Sam die gleichen Icons wie äh, Deputy Hudak in Menschenjäger. Oh. Auch untitled, untitled und log.text. Okay. Also hat er <lacht> auch noch den Laptop gekauft. Er klickt dann also auf diesen Beitrag, der von EZ und HS geschrieben ist. Also... At äh, und Harry Spengler. Und der Beitrag ist vom 7. Juni 2006, dann wissen wir also einfach, wann wir spielen. Nee, pass, das ist nämlich das Ding. Bevor er draufklickt, als man nur die Übersichtsseite sieht, sind alle Artikel auf der Startseite vom 7. Juni, dann klickt er auf den Artikel und plötzlich ist er vom 10. Juni.
1: Ja, weil wir jetzt den Sinn haben, die den vom 7. überarbeitet haben mit der Legende. Ja, ja. Achso, ja.
0: Das vermute ich auch mal so. <lacht> okay.
1: Ja, aber ähm, wir wissen einen Anhaltspunkt, wir wissen, wo wir stehen. Ja, juhu. Nice. Das haben wir jetzt
0: tatsächlich eine ganze Weile nicht mehr gehabt. Außerdem ist die Besucherzahl runtergegangen um 80. Auf der Startseite haben wir irgendwie noch 1090 Besucher oder so. Und dann auf dem Artikel haben wir 1010. Der Artikel ist ein bisschen komisch aufgebaut. Das scheint so eine Art Gespräch zu sein. Mm. Aber auf jeden Fall steht da vor allem drin, dass der Mordecai Murdoch ja ein Satanist war, der sich damals die Handgelenke äh, aufgeschnitten hat.
1: Das stimmt ja alles ja nicht. Aber Dean kommt währenddessen auf die genau, Idee irgendwoher, kenne er ich ja schon. das Symbol. Komm, lass uns gehen.
0: Genau. Freudig steht er auf und wir cutten wieder in den Musikladen. Craig steht da an der Kasse und Es läuft ja. im
1: Hintergrund I Walk Alone. Das ist die Einmarschmusik von Batista.
0: Craig <lacht> ist ein bisschen niedergeschlagen. Sam und Dean kommen rein und wollen mit ihm reden. Der ist aber nicht so richtig in der Stimmung.
1: Eigentlich wollen sie ja gar nicht reden, ne? Ja, ja,
0: also sie sagen, sie ja. wollen nicht reden.
1: die wollen nur kurz nach einer Platte suchen. Genau,
0: und die sucht dann so auch und findet auch eine Platte. Genau, Fire of
1: Unknown uh, Origin von Blue Oyster Cult. Und konfrontiert Craig damit so. Genau. Sag mal hier, das Symbol, das, 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 ich wusste, ich kenne das. Ja, ich wusste, ich kenne das. Hast du ich Spaß, sein, Spaß an Was die bedeutet Leute?
0: das denn? Gar nichts, das ist von Blue... außer natürlich Ceres, außer Ceres. Ich wollte gerade sagen, ich, ich habe es jetzt ausführlich beschrieben. Ja, ja. und dann packt Craig aus, denkt so, ja, ey, das sollte alles nur ein Spaß sein, der hat halt Zeit, weil die Cousine Dana doch gerade Semesterferien und so. Wollten die was Witziges machen, dann haben die halt die Geistergeschichte und dieses Haus gebastelt, das der mal gefunden hatte. Mm. Ja, dann haben die Leute da von Hela und Slayer das übernommen, plötzlich ist das alles auf dem Ruder gelaufen, hat sich alles verselbstständigt und jetzt ist die Jill ja. tot.
1: Lacher der Nation. Ha? Schenkelklopfer.
0: <lacht> die Dana, oder Dana, die man nur kurz sieht, wird gespielt von Christa Bell und äh, die ist eigentlich nicht wirklich Schauspielerin, aber die ist eine sehr viel gefragte Stuntfrau. Mhm. Also die ist in mega vielen Filmen und Serien eben Stuntfrau.
1: <lacht> Was ich ein bisschen komisch finde, ist, wenn wir ja die ersten Jugendlichen sehen, so, keine Ahnung, der hängt ja tatsächlich die Dana. Mhm. Da war ja nichts, wo sie sich draufgestellt hat. Also eigentlich müsste sie ja... ja aber wahrscheinlich kann man ja irgendwie
0: Hund. so Ich nehme an, die haben irgendeine Apparatur gebaut. Also vielleicht, dass das, dass das Seil um den Hals halt nur so attrappenmäßig war und eigentlich hing es um den Körper. Auf jeden Fall, genau. So, wir wissen dann, dass die Leiche, die wir am Anfang gesehen haben, war Dana, die sich irgendwie totgestellt hat, indem sie sich erhängt hat. Und irgendwie haben sie es halt hinbekommen. Die ist dann Frau, die weiß, wie man sowas macht. Okay. Die hat halt sehr gute Nackenmuskeln. Ja, ja Stiernacken. Genau, so. Und dann haben die halt das von Hell and Slayer übernommen. Und jetzt ist es einfach verrückt geworden. Genau. Das ist natürlich eine gruselige, gruselige Geschichte. gewesen <lacht> Viel gruseliger ist allerdings die Geschichte von Priscilliano Und Achtung, die ist richtig gruselig. Das würde ich richtig freuen. Die ist 2020, ja, gerade. Und ähm, zwar befinden wir uns in McKellen am Bicential Boulevard. Es ist 1.30 Uhr am Morgen. Sie denken, wir sind in der Aha,
1: Stadt. 2020 und dann so spät noch wach. Ja. Ist das Corona-Zeit? Da fängt ich schon an,
0: so. Und Frisiliano und sein Freund sind also gerade mit dem Hund unterwegs. Der Ach,
1: okay. Ich okay. der
0: Bicentennial Boulevard, der führt an so einem Kanal vorbei, so. Hm. Und da sind die halt gerade schön, den Hund am Ausführen. Und da merken die so eine dünne Frau, die auf die zukommt. Und die humpelt so ein bisschen. Und die kommt aber immer weiter auf die zu. Warum tragen Sie keine Maske? So, und der Frisiliano kann aber das Gesicht von der Frau nicht wirklich erkennen und da wird ihm klar das muss ein Geist sein und dann ist der schreien weggerannt oh, gruselig nein. Oh, nein.
1: Vor allem in dieser Zeit. so Ich kann ihr Gesicht nicht erkennen. Ja, ich trage eine Maske.
0: In der Geschichte. Also das ist halt wirklich die Geschichte von dieser Website, also, ne Aber die, da endet das mit damit, das Lustige an der Geschichte ist, die sieht aus wie eine Freundin von mir, die 2019 gestorben ist. Aber ich weiß, die war das nicht.
1: Richtig witzig. Ja, das ist total komisch. Genauso witzig wie Craigs Streich.
0: <lacht> ja, ja mega gruselig. Fand ich, fand ich sehr unheimlich. Gänsehaut immer noch. Sam und Dean verlassen den Plattenladen, aber mit der Frage, wenn das alles nur erfunden ist, woher kommt dann Mordecai? Und das wird vielleicht in Sequenz 8 beantwortet, warum Dean keine Geschenke vom Weihnachtsmann bekommt.
1: Ja, zunächst wird es erstmal nicht beantwortet, denn Dean kommt gerade ins Motel und Sam ist offensichtlich duschen, also wir hören es zumindest im Hintergrund. Ähm, Ja, er war nur kurz weg. Der mhm. Dean, ne? Wir sehen dann, wie der Dean ganz freudig ein kleines Paketchen rausholt aus äh, seinen Jackentechchen und das auf die ansi sachen von Sam träufelt. Während. Äh,
0: also auf die Anzi-Sachen. Also, das kleine Päckchen ist Juckpulver. Ja. Und die Anzi-Sachen sind die unterhaus Den von Plot Sam. wollte ich mir aufbewahren. Alles klar. Okay.
1: Sam ist aber ganz stolz im Hintergrund und erzählt: Moment, ich habe mir mal drüber, äh, da, da, über Mortika Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, vielleicht ist das eine Tulpa. Und er kommt so aus der Dusche und erzählt Er ist äh, im Sexy-Mode,
0: muss man dazu sagen. Ist, er ist
1: total im Sexy-Mode. Die Szene war nicht geplant. Ähm, die-, <lacht> die, haben,
0: die haben einfach Jared in der Dusche überrascht. Ja. <lacht> ja. <lacht> Jared, wir nehmen was auf. Ich bin in der Dusche. <lacht> ja, dann zieh dir lieber ein Handtuch an. Nein, nicht so.
1: Nein, aber die war eigentlich im Originalskript nicht drin. Aber auf Nachfrage, weil die weil die Zuschauer wollten scheinbar so ein bisschen Sexy-Time haben und deswegen haben die das reingeschrieben. Dass der Oberkörper frei ist. steht. dann hat das gut
0: gepasst, dass die vorher mal eine Szene gemacht haben, wo äh, Sam die ganze Zeit im Schritt hier und dann passt das. Ja.
1: <lacht> Keine Ahnung. Ja, egal. Und erzählt, ähm, dass Tulpas halt so ähm, tibetanische Gedankenformer sind. Das stimmt tatsächlich. Wir sind aus der ähm, tibetanischen Mythologiegeschichte, whatever. Ähm, Erschaffungen von Gedanken durch Willenskraft, die als Helfer im Alltag dienen können.
0: Ja, aber nur so halb. Also da habe ich dann ja ein bisschen Zeit investiert. Und also, die haben wohl buddhistischen Ursprung eigentlich und nicht tibetanischen. So, und da ist es einfach nur, dass das quasi ein Körper ist, der durch Gedanken erschaffen werden kann. So, und dass der Buddha sowas ein paar Mal gemacht hat, irgendwie, wenn es mehrere Buddhas gleichzeitig gibt, weil der die anderen Körper erfunden hat. Egal. So, ähm, wobei halt das Bewusstsein von, also es gibt nur ein Bewusstsein, das ja auf alle Körper verteilt. So, das Verständnis von Tulpas, das sich jetzt Supernatural bedient, stammt wohl von den Spiritisten Alexandra David Niel. Und dem Okkultisten William Walker Atkinson. Und die ähm, unterscheiden sich aber so ein bisschen darin, ob die Tulpa jetzt ein eigenes Bewusstsein hat oder nicht. Und aktuell, und das fand ich ein bisschen weird irgendwie, da habe ich mich irgendwie komisch gefühlt, weil ich darüber nachgelesen habe. Es gibt aktuell, ich sag mal eine Bewegung online, so es sind vielleicht ein paar hunderttausend Leute weltweit, die sich Tulpa-Mänzer nennen. Und sich zur Aufgabe gesetzt haben oder versuchen, Tulpas zu erschaffen.
1: Das ist nicht so schwer, wie man denkt. So. Es gibt tausende Leitfäden im Internet, wie das funktioniert.
0: Ja, aber diese Tulpas, diese modernen Tulpas, sind eigentlich nur imaginäre Freunde. Mit einem eigenen Bewusstsein und einer eigenen Persönlichkeit mehr oder weniger. Ach, das ist die Idee. doch unseren
1: Podcast, wir haben auch eine eigene Persönlichkeit. Das ist die
0: Idee dahinter. So, und also, wie gesagt, ich hab, es gibt die, die Webseite, die es dafür gibt, in Deutschland zum Beispiel, wenn euch das interessiert, heißt tulpas.de. Sehr easy zu finden. Und da ist das alles erklärt. Ja, Aber während ich so darüber nachgelesen habe, habe ich mich komisch gefühlt. Ich weiß nicht, das fühlte sich so merkwürdig privat an. <lacht> das heißt, also, wenn euch das interessiert, wie man Tulpas erzeugt, lest danach, aber...
1: Nee, macht's bitte nicht. Also, die weisen auch ausdrücklich darauf hin, dass man es nicht machen sagen, soll ohne macht sich... macht das auf jeden Fall. Nee, dann... Weil waren das wir ist nicht... Also, die sagen ich war auch oh, auf das ist nicht gefährlich. und dann war mit diesem Leitfaden. Und da sind dann aber nochmal so 17 Hinweise und so, die man sich vorher durchlesen soll. Und auch das sollte man sich erst drüber bewusst sein und dann erst so eine Tulpa rufen.
0: Ja, aber letztlich steht da die sind nicht gefährlich und alles gut.
1: Nächste Woche live bei uns. <lacht>
0: <lacht> Beschwörung <lacht> einer <Unsere> Tulpa. <lacht> Ja, aber die kann halt niemand anders sehen. Also die sind halt imaginäre Freunde. Echt.
1: Ja, aber ich, ich rede ich red da mit denen, also mit der und die redet, ich rede für
0: sie, mit euch. Die kann, wenn du es erlaubst, vielleicht deinen bin... Körper übernehmen. Oh. Vielleicht ist Ricky meine Tulpa. Das
1: wollte ich auch gerade sagen.
0: Alter, das wäre voll krass. Ich sollte vielleicht mal den Podcast hören, ob einfach nur ich da bin. Dann eine Minute <lacht> schweigen. <lacht> versuchen wir es und los. Was versuchen
1: wir gerade? Na ja, ruhig zu sein, damit der Beweis da ist, du alleine. Ja. Hä? Wie beweist denn ruhig zu sein? Du hast doch gesagt, dann bist du eine Minute ruhig.
0: Ja, weil du redest in der Zeit. Der Beweis wäre ja jetzt schon, weil ich mit niemandem rede. Reggie versteht es nicht so richtig. Nee, ich antworte dir nicht, weil du mit niemandem redest. Ah, du hast mir geantwortet, blöd. Naja, also, wenn in diesem Podcast, wenn ihr mehr <lacht> als einen Host hört in diesem Podcast, schreibt mir bitte.
1: <lacht> Dean merkt an, er hat Hunger und Sam soll sich anziehen. Also macht er das.
0: Und dann sind sie wieder im Rodeo Drive-In. Die beiden haben sich zwei Kaffee gekauft und reden halt über Tulpa. Während Sam so ein bisschen merkwürdig zuckt, kann man nicht genau zuordnen.
1: Ich habe gelesen, dass man in dieser Folge angeblich hören soll, wie der Typ mit dem Kaffee oder so, Dean mit Jensen anspricht.
0: Oh ja, das hatte ich auch, aber, aber also ist das ist aber ein Verhörer. Er sagt nicht Jensen, sondern irgendwas anderes. Irgendwie, here you go, Jens oder so, sagt der wohl. Ja. Ich habe das dann nicht nochmal überprüft, weil so. in der Info, die ich halt gelesen habe, stand drin, dass es ein Verhörer ist. Dann dachte ich, okay, dann hör ich mir jetzt den Verhörer nicht <lacht> okay. nochmal an. So, Sam erzählt die Geschichte von 20 Mönchen, die 1915 in Tibet einen Golem durch pure Gedankenkraft erschaffen haben. Und was, wenn das eben hier genau das gleiche ist, nur eben mit tausenden von Internet-Usern? Dean wundert sich so ein bisschen, ja okay, also hör mal, aber wenn das bei Mordecai klappt, warum dann nicht bei Santa Claus? Und Sam hat dafür eine Erklärung. Weil du ein böser Mensch bist. Das natürlich auch. Aber vor allem hat er als Erklärung, dass in dem Haus auch ein tibetisches, eine tibetische Geisterrune an der Wand ist, Mhm. die Gedankenkraft angeblich bündeln soll. Und das würde natürlich alles sehr gut passen.
1: Genau, weil Craig und seine Cousine, Dana, haben ja aus so einem komischen, von ihr theologischen Buch einfach welche Muster aufgemalt. Und mhm. Sie wussten wahrscheinlich nicht, dass es das Zeichen von dem Tulpa
0: ist. Genau. So. Und dann habe ich natürlich geschaut nach diesem Symbol. Und dieses Symbol ist erfunden von Supernatural. Ist es nicht? Doch.
1: Raphael. Raphael, wenn man auf der offiziellen Seite von den Tulpas ja, ist, ist das aber oder?
0: weißt du, woher? Aber die haben das auch Supernatural. Das ist halt ein Gerücht. Nein, das ist so. weil Also ich habe dann geguckt, woher dieses Symbol kommt. Tulpa. Und äh, wenn man, ja, tulpas.de hat, ja, das ist aber alles von Supernatural.
1: Reddit hat's auch. Ja, genau, aber <lacht> bei Reddit, Reddit
0: das hat. steht die Erklärung, dass das Symbol, das sie benutzen, von Supernatural kommt. Und das ist nämlich abgeleitet aus diesem, aus der tibetanischen Schrift und kommt am ehesten dem N nahe. Auch tulpas.de benutzt dieses Symbol.
1: Wikipedia aber, auch. Okay,
0: je nachdem, wie viel von diesem Gespräch drin bleibt. Naja, wenn ihr mehr wisst. Bildet euch eure Meinung.
1: Sam, mal leute dann nochmal die Zusammenhänge. Von der Tulpa und den Mordecai. Und das ist ja auch alles ziemlich plausibel, das hat Raphael eben auch schon mal gesagt. Ähm, er verzieht dabei halt immer wieder dieses Gesicht so, ne? Mhm. Ganz komische äh, Ausdrücke im Gesicht. Ja, ne? Wir wissen ja schon, dass er Juckpulver in der Butz hat. Und äh, ja, scheinbar macht sich das so ein bisschen bemerkbar. Aber er sagt, dem geht's gut, alles in Ordnung. Sie kommen dann auch noch drauf, dass deswegen eventuell der Steinsalz hat und nicht gewirkt hat. Mhm. Weil er ja so gesehen gar kein richtiger
0: Geist ist, sondern einfach nur eine Idee. Und die stehen jetzt vor zwei Problemen. Das eine ist die Frage, wie tötet man eine Idee? Und das zweite ist, dass sich diese Idee ja auch durch lair immer weiter verbreitet und auch immer weiter verändert. Sam bemerkt eben auch, dass Tulpas, wenn sie eine gewisse Zeit existieren, so ein bisschen ein Eigenleben entwickeln ja. und sich dann nicht mehr einfach löschen lassen, wenn man das Symbol entfernt. Und er öffnet dann auch... Ähm Die Webseite hellaunslea.com und da hat sich die Reviewerzahl tatsächlich auch vervierfacht. Also auch in der Anzeige sind jetzt 4000. Und Sam sagt das auch nochmal. Das heißt, immer mehr Leute werden darauf aufmerksam. Dean hat eine gute Idee, braucht dafür bei einem Copyshop. die gehen raus, Sam bemerkt, dass er glaubt, allergisch gegen die Seife zu sein. Und Dean lacht einfach nur.
1: (lacht) Das warst du, äh, Dean? (lacht) Okay, wenn er so lachen würde, hätte ich echt Angst.
0: Und Sam und Dean verlassen also den Laden und landen in Sequenz 9 die merken doch sonst, dass wir uns freuen.
1: Wir sehen die Ghostface, also Ed und Harry in ihrem Trailer, also in ihrem ähm, wieder das, Wohnwagen, genau, wo sie so eine kleine äh, eine Office, Hauptquartier, sag ich mal, Hauptquartier aufgebaut haben, genau. Ed will wieder ins Haus und versucht Harry gerade zu überzeugen, aber der ist sich nicht so ganz sicher. So, Alter, du hast doch gesehen, was wir da gerade ge- oder gestern gesehen haben. Und Ed hält eine ganz aufmunternde Rede. Dass, was wenn sie weiter, würde Buffy tun? Was würde Buffy tun, genau. Ne? Und dass sie auch ganz viel Geld und so ihren Durchbruch, alles kriegen sie damit. Ja. Und also, da muss ich wirklich lachen. Dann klopft und Harry erschreckt sich voll. Ich finde es ist so ja. banal, aber ich fand es so witzig. witzig. Mhm. Genau, vor der Tür stehen Sam und Dean und äh, wollen mit den beiden reden. Sie machen die Tür dann auf und wir sehen noch vor dem Trailer, also in der Tür des Trailers von außen, ein paar Sticker, unter anderem den Spruch Step into the Light. Eine Hommage an Poltergeist. Und die konfrontieren die beiden damit und sagen so, wir wollen, dass ihr die Website offline nimmt Weil genau. ihr habt gesehen, was da passiert. so Wir müssen die Leute schützen, dass das nicht nochmal passiert.
0: Die Jill ist tot. Ja. Und Harry findet das irgendwie plausibel. Ja. Ed überhaupt nicht. Und Harry findet das dann auch nicht mehr plausibel. Das ist so witzig. Das ja. ist so cool. So. Ja, das ist richtig
1: gut. Ja, klingt plausibel. Nein. Nein. Du, Mega. Ähm,
0: die schulden das nämlich ihren Fans, dass die da die Information ja, online halten. Klar. Dann droht die den beiden so ein bisschen mit Schlägen. Aber Sam lenkt ein so komm hey du kannst dich verprügeln. dass er sich, Wir können denen sogar die Geschichte von Mordecai erzählen, aber die würden ihre Seite nicht zumachen. Dann gehen sie halt weg. Und Ed und Harry haben natürlich sofort angebissen. So, äh, welche Geschichte? da hat? Und Sam spielt halt so ein bisschen herum. So Also, ist schon schwer, das rauszufinden. Und also, wir waren in der Bücherei und das ausgegraben. Und nur, wenn ihr versprecht, dass ihr die Seite runternehmt. Ja, klar. Klar, klar, natürlich. Dann präsentiert Mhm. Sam eine vermeintliche Sterbeurkunde von Mordecai.
1: Aus den 30er Jahren. Und dort steht drin, dass sich Mordecai mit einer 45er Pistole mit ähm, geschmiedetem Silber in den Kopf geschossen hat. Die Legende jetzt besagt, dass wenn man ihn jetzt findet und ihn mit einer 45er mit geschmiedetem Silber trifft, er
0: dann tatsächlich stirbt. Bam, der Mistkerl ist tot. Das ist natürlich eine sehr spannende Geistergeschichte. (lacht) Viel spannender ist allerdings... Die Geschichte von Laurie aus dem Jahre 2000. Die hat damals in der West Met Street in Harlingen gewohnt. Und ähm, die Geschichte beginnt, dass Laurie nicht zu Hause war. Aber ein Mädchen war, in dem, war im Wohnzimmer. Und der Stiefvater ist da hingegangen, hat mit dem Mädchen geredet, aber es hat nicht wirklich geantwortet. Stattdessen ist das Mädchen aufgestanden und in das Zimmer von Laurie gegangen. Und Laurie ist 20 Minuten später mit einer Freundin reingekommen. Und der Vater so, hey, deine Freundin warte in deinem Zimmer. Und Laurie so, was? Welche Freundin? Und der Vater so... Welche Freundin wäre es denn dann in deinem Zimmer? Dann gehen die in das Zimmer und da auch kein Mädchen.
1: Mhm. Warum wundert der Stiefvater sich dann auch nicht, wenn da auf einmal ein Mädchen sitzt? Wie ist die auch reingekommen, wenn die ja nicht zu Hause ist? Das muss ein Geist gewesen sein.
0: Ja, aber also würde ich Haus mich doch als Stiefvater nicht sagen. passiert. Immer weiter sahen wir sind im Haus. Die wurde einmal in ihrem Kreiderschrank eingeschlossen. Gruselig, das ist das Geistermädchen von der Matt Street. Mhm. Schreibt uns gerne, wie gruselig ihr die Geschichten fand. Und, falls ihr Geistergeschichten habt, schickt ihr uns auch zu. Klar, warum nicht?
1: Oh, uh, das wäre mal interessant, ja. ob ihr mal Übernatürliches erlebt habt.
0: Um das gut. klarzustellen, ich glaube, ihr habt nicht Übernatürliches erlebt, aber...
1: Äh, doch, klar. Das glaubst du auf der Website aber nee, wenn... Nee, auf der
0: Website glaube oh ich auch
1: ja. nicht. Oh uh, gruselig. <lacht> naja, gut. Wir sehen übrigens ganz eine Motel im Hintergrund von denen. Und das ist ein, das Motel, was... Überwiegend benutzt wird zu, zum als Drehort von Supernatural bis Staffel 12. Huh. Relativ egal. Fall, <lacht> <lacht> der Kompromiss, auf jeden Fall, was damit dient, ist ja, dass sie das runternehmen, die freuen sich, bla bla bla. Und Harry hat gerade nochmal diesen, diesen Brief in der Hand und rennt schon ganz freudig zurück ja. zum Trailer. Und, und Ed, Ed so, noch so: Alter, renn nicht so, doch, die dass merken, dass freuen. wir uns freuen.
0: So, etwas später sitzen Sam und Dean in einem Diner, die trinken und essen was und Sam checkt gerade die Webseite, Dean spielt mit so einer lachenden Wanddeko, die kann man nicht so richtig erklären, das ist irgendwie so
1: ein ein Fischer oder oder so. Mit
0: einem Fisch in der Hand und wenn man dann so einer Schnur zieht, dann lacht er. Richtig gruselig. Und Sam ist davon extrem genervt. Ja. Die meinen, Sam sollte einfach mal öfter lachen, was?
1: <lacht> Sam checkt dann nochmal die Website und guckt, ob der Artikel online ist. Und tatsächlich ist er das. Sie warten dann oder be- besprechen, dass sie jetzt bis nachts warten, bis genug Leute das gelesen mhm. haben, bis dann auch die 45er die Pistole halt wirken würde. Ähm, wollen ja darauf anstoßen. No. Ne? Nimm ihr Bierchen hier. <lacht> Haha, Rafa, ich hab dich verarscht.
0: Du hast doch hier, nicht.
1: Sekundenkleber! <lacht>
0: Nein! Ja. Und dann zieht Sam an der Leine und lacht auch nochmal Und Sam lacht in etwa.
1: <lacht> Sam wow, lacht okay. mega crazy. Ja, okay, aber das... war okay. <lacht> Die kleine Ricarda möchte bitte aus dem Studio abgeholt werden. <lacht> <lacht>
0: okay, Raphael. sie raus. Sequenz 10, Showdown im Hellhaus. Es
1: ist nachts und wir hören im Wald ein Lachen. <lacht> <lacht> Und dann sehen wir zwei Sheriffs, die dieses Lachen auch hören und identifizieren wollen, wo dies herkommt. Sie sehen die Puppe aus dem Bistro. Wie ist die hängen? Die lacht, keiner weiß es. Doch, wir wissen es, weil ähm, es war ein Ablenkungsmanöver von Sam und Dean. Mhm. Die haben sich nämlich so Zutritt zum Haus wieder geschaffen.
0: Aber wie? In Mega-Swat-Manier. Also, äh, also, so krass haben wir noch nie von denen gesehen. Warum? Also die, die
1: haben halt Pistolen. Ja, aber also, Sam, also Dean hat erstmal diesen,
0: diesen polizei taschenlampen so, dass er die Taschenlampe unter ja, der Waffe hält. Dann
1: die voll oft. Und
0: geht so vor und, Dean, äh, und Sam deckt immer alles hinten ab. Und wenn die die Türen stürmen, dann drückt Sam die so mit dem Fuß auf. Dean geht rein, Sam drückt den Rücken ab. Also das ist schon mega swattig. Das haben die bislang noch nicht so gemacht.
1: Okay, besser hätte es nicht beschreiben können. <lacht> <lacht> Sie stehen dann vor der Kellertür. Und äh, sie fragen sich so, äh, glaubst du, Mordecai ist zu Hause?
0: Das ist mega lustig. Und
1: das ist richtig witzig. Von, dann, <lacht> von hinten so, äh, meinst du, der alte Mordecai ist zu Hause? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Gut, auf jeden Fall sind ähm, Ed und Harry hinter den beiden und sind gerade am Film, weil sie möchten sich ja nicht die Buch- und die äh, Filmrechte hier Gehen abnehmen lassen. lassen genau. ne? Ja, man hört dann noch so ein metallisches Geräusch aus dem Keller. Ja, wie so eine Alle vier, Ja, genau. Mhm. Und alle vier kriegen schon Angst, so. Sagen so, ja komm, dann mach du doch für uns hier die Tür auf. Also Harry sagt das und Ed. Und äh, mach du doch, bla bla bla. Und dann macht Mordecai
0: für die die Tür auf. Richtig. Von der anderen Seite. Er ja, steht dann da. Sam und Dean durchlöchern ihn einfach mal immer weiter mit Kugeln, bis der sich in Nebel auflöst so.
1: Es dauert aber wieder erschreckend lang. Es dauert sehr
0: lang, ja. genau. Und Sam und Dean sind noch so voll im Business-Modus durchsuchen noch so in ihrer... militärischen Art quasi das Haus weiter, während Ed vollkommen fertig ist. Das finde ich äh, sehr nett. Ed ist der, nachdem er den Geist gesehen hat, der voll uh, und Harry aber so sehr cool, jetzt zeigt man die Kamera, hast du denn auch drauf? Also so schön der alles, was wir bisher hatten, abgewandelt. Und Mordecai gefallen, aber die Filmaufnahmen nicht, in der haut Harry die Kamera einfach. Nicht die der Schokoladenseite. Hand. Nee, nee, das war einfach nicht nett. Und dann verschwindet der wieder oder so, oder?
1: Genau, der verschwindet dann direkt wieder. Und ähm, Sam fragt so: Alter, der Artikel ist doch online gewesen. Dann ja. sagen diese, so, ja, war er, aber dann ist der Server halt abgebrochen, genau. abgestürzt. Deswegen haben ihn nicht so viele gelesen. Und dann so, ach Scheiße, dann bringen die ganzen Waffen ja hier auch nichts.
0: Und alle sind so ein bisschen ratlos, was jetzt passieren soll. Harry und Ed wissen, was passieren soll, denn die rennen einfach raus. Also die wollen rausrennen. Werden aber von Mordecai überrascht und sind in eine Ecke gedrängt, kommen nicht raus. Und im letzten Moment kommt Sam, komm und hol mich, du hässlicher Mistkerl. So, vielleicht eine Hommage an Wendigo, wo da Dean das sagt. Und lenkt Mordecai so ab, damit Ed und Harry abhauen können. Und die hauen dann auch ab. Das ist aber ganz lustig, während die nämlich da stehen in die Ecke getrieben werden, brüllt Add Mordecai so entgegen, die Kraft des Herrgott würde ich bezwingen mm. und das ist ein Hommage an der Exorzist, weil das da aufgesagt mm. wird.
1: Ja, Dean ist in der Zwischenzeit die ganze Zeit in der Küche und verstreut schon was. Ich dachte erst, wer wäre Salz, aber es ist, glaube ich, es das das ist Brandanzünder. Brandanzünder, ne? Ne? Ja. Sam wird von Mordecai mit der Axt so gegen die Wand gedrückt und so hoch ne? und so fast dann sticken, schreit aber noch so ein bisschen nach Hilfe bei Dean und Dean kommt auch noch rechtzeitig.
0: Und erschreckt Mordecai äh, äh, mit einem Flammenwerfer, ja. <lacht> der dann einfach geht. <lacht> ja. Ähm, die beiden fliegen dann auch aus dem Haus. <lacht> muss muss ich mir gerade vorstellen. <lacht> Dean sieht, Sam wird von einem Geist gegen die Wand gedrückt. Was tut er? Er <lacht> richtet einen Flammenwerfer auf Sam. <lacht> <lacht> Ist halt ein Streich. Hilfe ist ein Gag. Dann entscheiden sich die beiden. Okay, whatever. Wir brennen das Haus nieder. Dean entscheidet sich dafür und hoffen dann, dass sich das damit erstmal fürs Erste erledigt hat. Sam ist so ein bisschen unsicher. So, was, wenn sich das irgendwann ändert und der dann das Haus verlassen kann? Kommt Kommen bald wir halt wieder
1: noch ne? mal wieder. Sam ist so ein bisschen nachdenklich dann gerade und stellt das alles, was so bisher war, was sie teilweise gejagt haben, so ein bisschen in Zweifel. So, wenn das also viele Sachen, was sie gejagt haben, einfach nur lebten durch Gedanken so von anderen. Also ähnlich wie Tulpas halt. Aber das kann halt eigentlich nicht stimmen, das ist, ja. weil sie haben die Leute ja so getötet, wie sie im Lehrbuch, sage ich mal, stehen. Ja.
0: also das ist nur so innerhalb der Folge, macht das eigentlich keinen Sinn, dass sich Sam das fragt, so weil sie haben halt wirklich Leute äh, Monster nach ihren Regeln besiegt.
1: Ja, aber vielleicht echt nur für den Moment so, weißt du. Vielleicht war der Wendigo auch nur eine Tulpa okay, wir sollten an dem glauben, so, da gab es keine Legende so richtig
0: drüber. Und es gibt halt auch nicht überall dieses Symbol. So, also ich glaube, es macht halt Sinn, wenn man denkt, dass für Eric Kripke die Folge so ein bisschen eine Dekonstruktion von Urban Legends ist. Weil im übertragenen Sinne ist es ja so, dass Sam und Dean in dieser Staffel sehr oft Urban Legends jagen, die eben so entstanden sind. Ja. Weil Leute daran glauben, also es macht auf einer Metaebene Sinn, weil Sam fragt sich halt, vielleicht hat sich halt jemand Bloody Mary nur ausgedacht. In Universe macht das eigentlich keinen Sinn. Wir haben noch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. In Sequenz 11 die letzte Sequenz, die sehr kurz ist, Kollateralscheiden. Im Trailerpark beladen Ed und Harry gerade ihr Auto und diskutieren gerade so ein bisschen das Hellhouse-Rollenspiel. Weil Mordecai sollte auf jeden Fall einen Angriffsboost haben. Und ähm, erklären dann Sam und Dean, die gerade so auf die Waden an so einer Bank, dass sie einen Anruf von einem sehr wichtigen Hollywood-Produzenten haben, der ähm, Interesse an der Mordecai-Story angemeldet hat, nachdem er die Geschichte auf Slayer gelesen hat. Und vielleicht dürfen die beiden ja sogar das Drehbuch schreiben und das RPG entwickeln.
1: Genau, also das ist das roleplay vor allem Jungs da draußen, die genau. das nicht wissen. Genauso wenig wie Sam und Dean.
0: Genau, die wünschen den beiden nämlich Glück. Kannst du dir das vorstellen, <lacht> aber Glück? Das
1: Glück kann Ed nicht gebrauchen <lacht> und nee. Harry nicht ist alles Talent. Das
0: ist pures Talent. steigen also in ihren Wagen langsam und voll beladen, fahren die beiden davon. Ins Land. Sam und Dean amüsieren sich dann aber irgendwie köstlich und Sam muss Dean was beichten. Ja, weil der Produzent, der die angerufen hat.
1: Und Dean sagt aber immer, der ist ja witzig, ich hab den Augenstreich gespielt, ich hab den in einen toten Fisch hinten reingelegt. Ja. Und da merkt man die verschiedenen äh, Ansätze von Witzigkeit bei denen. So, <lacht> weißt du, das eine ist halt irgendwie ein bisschen makaber, so einen toten Fisch auf die Rückbank. So, und das eine ist so, ich hab da angerufen, obwohl, nee, das ist beides ziemlich scheiße.
0: Also, ich weiß nicht, der tote Fisch ist vielleicht der ja sogar.
1: Ja, also ja, das ja, eine. Ja.
0: Also, Sam crusht halt einfach ja. alle Erwartungen und Träume von denen. Ja, ja, gut. Und also ja. tritt dann halt quasi auf den Fuß und Sam sagt denen, dass die adoptiert sind so mehr ja. oder weniger. Ja, ja, stimmt. So, die beiden beschließen einen äh, Streitwaffenstillstand, einen Streichwaffenstillstand. Aber nur für den 100 Meilen. Genau und fahren davon zu Blue Oyster Culls burning, burning for You. Und damit ist die Folge vorbei. Diese Besprechung auch endlich. Was für eine Katastrophe diese Besprechung war. Warum? <lacht> Fazit, oh Mann. <lacht> Ich habe leider echt kein interessantes Fazit. Was mir an der Folge gefällt, ist so ein bisschen die Parallele zwischen dem eskalierenden Streichstreit zwischen Sam und Dean und dem eskalierenden Streich mit Mordecai. Allerdings, beides, wir sehen beides zu wenig in Entwicklung, finde ich, als dass das so richtig hervorsticht, Weil wir sehen halt nur vier Streiche von Sam und Dean. Die ersten beiden sind mega trivial und die beiden letzten sind ziemlich hart. Also mit dem Kleber an der Flasche ist er halt einfach... Das hatten wir nicht erwähnt, aber Dean bemerkt ja auch irgendwie, Stimmt. so an der Hand kaum, noch Hand, äh, kaum noch Haut an der Hand, weil er sich halt den Sekundenkleber von der Hand machen musste. <lacht> ja, so, also diese Parallele gefällt mir einfach, dass halt beides so ein bisschen eskaliert. Und was mir auch noch, genau, was mir jetzt auch noch eingefallen ist gerade, ist ein bisschen durcheinander, aber. Ähm, in einem der Wikis, es gibt ja zwei Supernatural-Wikis quasi, und in einem davon steht quasi nicht drin, dass jemand stirbt außer Mordecai, in der einfach übergangen ja. wird, das Jill stirbt. stirbt ja. Und das geht vielleicht tatsächlich so ein bisschen unter, weil es passt doch irgendwie so nicht richtig in die Folge. Also, es macht Sinn in der Folge, aber der Ton der Folge schließt eigentlich aus, dass da einfach mal jemand stirbt. <lacht> tot. <lacht> <lacht> genau. Ansonsten, die Folge ist, finde ich, sehr, die Folge hat kompetente Regie, Die die Witze sind auch gut in Szene gesetzt. Also dieser Witz von wegen, ähm, glaubst Mordecai ist zu Keine Ahnung, ich auch nicht. Ist auch perfekt so gefilmt, dass es halt Sinn macht. Wir sehen Dean, dann kommt Sam ins Bild und dann geht die so rüber. Wir sehen Ed und Harry in ihrer vollen Ausrüstung. Mhm. Ich weiß auch nicht. So und einfach, die Regie (lacht) ist sehr gut. Ich finde die... Die, der Horror kommt auch in der Regie gut rüber. Wir sehen halt immer im Hintergrund bewegt sich was. In der Hinsicht ist vielleicht auch verglichen mit Folgen, die viel offensiver, gruseliger sein sollten, eigentlich die Regie besser als Horror. So, aber das Ganze eben in einem witzigen Kontext. Ich würde gerne irgendwas analysieren, aber man kann in der Folge nicht so wirklich nee, was analysieren. Nicht so
1: richtig. Ich kann dem Ganzen jetzt nicht so viel hinzufügen. Also ich kann das einfach auch nur, glaube ich, bestätigen. Ricky, kannst du bitte den Fazit singen? Mache ich nicht. <lacht> One, two, three, four. Oh mein Gott. <lacht> genau, ich finde es nämlich auch, dass die Folge gar nicht mal so ungruselig ist tatsächlich. Also in der habe ich mich öfter erschrocken, in Anführungszeichen, als in anderen Folgen, die offensichtlich gruselig sein sollten, glaube ich. Mm. Ähm, einfach, weil das halt so dezent ist. Ne, Dann steht da mal jemand hinter einem und so. Keine Ahnung, das ist halt so, so ja, ist halt gruselig. Klar, den Witz hat die Folge, haben wir ja auch in, im ersten Eindruck schon öfter gesagt. Ja, hat sich nicht geändert, <lacht> jetzt bis zum Fazit. Ist gut, ist nett.
0: Ja, kann man aber nicht viel drüber sagen.
1: Nö, nee, es ist schon eine schöne Folge, es ist schon ja. super.
0: Ich konnte mich an die Folge auch tatsächlich noch erinnern. Ja, ich also, dass auch. Also das eine von den, Ja klar. ich hatte so die ersten, an die ersten vier, fünf Folgen oder so konnte ich mich tatsächlich noch erinnern, dass die gibt, an die anderen dann immer so stückweise und jetzt wieder an die.
1: Okay. ja gut, so geht's mir nicht,
0: Schatten, war die Einzige,
1: die ich so halb vergessen hatte sind, ja, kann mich okay, gut, an alle erinnern. Ja, ja
0: alle mitsprechen quasi, aber.
1: Es ist halt so ein kleines Aufatmen halt nochmal nach diesem großen Streiten in der letzten Folge und äh, ja, man sieht einfach auch, dass Sam einfach auch vielleicht ein bisschen Spaß an der ganzen Geschichte findet, die er ja eigentlich schon immer hatte, nur in letzte Folge ein bisschen in Zweifel gestellt hat. Ich glaube, dass es einfach <lacht> die ganzen Umstände connecten mit dem Bruder, die Scherze und so, ihn jetzt schon dazu führen, halt da zu bleiben. Weil ja. irgendwann stellt er es ja gar nicht mehr in Frage zu gehen. Der bleibt halt einfach, weil er überzeugt wird von vielen Geschichten. Und ich denke mal, dass dieser Punkt hier mit äh, Dean, dieses pranken wie früher, ja, mhm. was ihn ja eigentlich, äh, wo er sagt, es kann nie wieder so werden, schon dazu führt, dann doch irgendwie zu bleiben, ja, still und heimlich.
0: Natürlich. Ja, okay, es stimmt natürlich, dass so es das kann nie wieder so werden wie früher und dann wird es wieder so wie früher, das stimmt, das ist mir nicht aufgefallen. Allerdings, jetzt wo du das so sagst, wenn man das vergleicht mit Folge 16, wo Supernatural die Story gerade Fahrt aufgenommen hat, macht hier eine mega Vollbremsung, weil hier gibt es einfach weder Story noch eine stimmungsmäßige Fortsetzung.
1: Aber das ist in den letzten sechs Folgen die ganze Zeit ja, ja so und gewesen, ist es auch, oder? Dass du dich darüber jetzt. beschwert
0: hattest so ein bisschen, dass das immer so dann nie wirklich losgeht.
1: Erst so Vision, Vision, Vision. Ne, erst war immer so Sams Vergangenheit. Ging es um. Sams Vision. Vision. Um Dienstvergangenheit. Eine Folge. Sagen wir zwei mit Home, ja, die dazwischen geschoben war. Vision, Vision. Vision ist so voll auf, over the top, gerade an einem Punkt. Zack, wird's unterbrochen. Genau. Eine komplett random ja, genau. Folge. Genau, nach
0: Albtraum kommen Menschenjäger, die genau. auch genau so komplett einfach mega, machen wir mal Ende hier.
1: Dann wurde ja kurz vorher noch angesprochen, ja, der, der Vater, den gibt's ja auch noch. Vier Folgen später, zack, Vater ist da. Jetzt Vater weg.
0: Und eigentlich gibt's ja, eigentlich ist ja nach, äh, nach Tödliche Schatten jetzt auch so eine Story etabliert, was jetzt passieren könnte. Genau, und stattdessen einfach das sind wir, ne? stop, Ghost. Machen wir go. nicht. Wie ja. so ein Stau. <lacht> ja, das stimmt. Mhm. Aber
1: ich, das macht es halt auch irgendwie ein bisschen leicht zu gucken. Ja. Weil ich glaube, wenn man halt nur fixiert auf eine Story wäre, so. Also klar, wir haben hier definitiv ja. eine Story, ne, von den beiden Brüdern so. Aber dann wäre es halt, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen anstrengend zu gucken. Weil da weiß ich auch nicht, die ob die.
0: späteren ich, Staffeln äh, sind ja durchaus eine Story. Also das Ja, aber andere.
1: das ist das ist leichtere Kost, so. Weil jetzt befinden wir uns ja noch so okay, in der Kennenlernphase von Supernatural so. Wir sind halt gerade mal in der ersten Staffel. Man haut hier jetzt schon ganz viele Thematiken rein, die irgendwann nochmal wichtig werden. Wie mit den Visionen so in der zweiten Staffel und alles. Oder auch hier die Konflikte oder die Beziehung der beiden Brüder. So, Aber eigentlich geht es ja um Dad. Das ist ja auch da, womit alles gestartet hat.
0: Supernatural, finde ich, hat generell sowas. De- Supernatural ist sehr bingy. Also Supernatural kann man eigentlich schön hintereinander weggucken. Aber ja. gerade hier am Anfang fällt mir auf, dass es halt einen richtigen Flow eigentlich nicht hat. Ich glaube, das wird später. Später hat das mehr Flow alles. Definitiv. Aber krasse Bremse, ja, das ist mir vorher nicht so aufgefallen. Ja, mhm. vor
1: allem dieses Charakterspringen der beiden so ein bisschen. Das, das, ist halt so das Einzige, was mich vielleicht so ein bisschen stört, weil, also was ich ja schon öfter bei Sam einfach angemerkt habe. Er sagt dann, ja, ich mache mein eigenes Ding und äh, ne Vogelscheuche, ja, ich gehe jetzt hier meinen eigenen Weg, ich will mein Ding machen, kommt dann aber wieder zurück, kümmert sich liebevoll um Dean. Also alle drei, vier Folgen droppt er mal, nee, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Ja, dazwischen halt spielt aber das nicht gar den, keine Rolle. Ja, ja,
0: Klar, weil es halt Also natürlich, das ist halt ein Thema, das zwischen Sam und Dean steht und das wird halt nicht angesprochen, wenn es nicht angesprochen werden muss.
1: Ja, aber Sam ist halt immer auch immer, macht halt immer so Anmerkungen, von wegen, ja, ich bleib dann. Macht er? Was heißt, er? vielleicht schon so, also also nicht, dass er vielleicht bleibt, aber dass er so eine Leidenschaft fürs Jagen wiederfindet, weil er jetzt ja auch sagt, so, keine Ahnung, vielleicht war das alles nur auch Gedankenerzeugnis und so, weil er daran zweifelt. Ich weiß nicht, naja.
0: Also unser Fazit für diese Folge ist, ja. Ja. (lacht)
1: Kommen wir zum Zitat der Woche. Mein Zitat der Woche ist, ähm, als sie beiden wieder zurück im Motel sind und Dean fragt, äh, ich dachte, Mordecai ist nur hinter Bräuten her. Und Sam sagt, ist er auch? Und dann sagt Dean, das erklärt sich, warum hinter dir her ist, aber warum hinter mir? haha ha.
0: Ja, okay. Vielleicht ein bisschen frauenfreundlicher Witz. Oh, ciao. Na gut. Also es ist natürlich so, dass in letzter Zeit die Rekala recht viele Umfragen gewonnen hat, bei Zitat der Woche, und die letzte habe ich nur uh, ganz knapp gewonnen. Deshalb entscheide die ich war aber echt schlecht. Nein, das so Ich fand
1: deins null witzig, wollte ich jetzt
0: mal hier gesagt haben. Du halt keinen Humor hast. Aber deshalb habe ich mich mal entschieden, heute nämlich mal ein Gewinnerzitat. Und das ist natürlich das, was wir bereits besprochen hatten, als ähm, Sam und Dean im Haus von Mordecai sind und gerade vor der Tür stehen und Dean fragt, Meinst du, der alte Mordecai ist zu Hause? Sam, keine Ahnung. Und dann etwas im Hintergrund. Ich weiß es auch nicht. Und damit werde ich wahrscheinlich gewinnen. Total. Stimmt gerne ab auf Instagram. Da findet ihr uns als wenig originell. Und wir stellen donnerstags immer die Umfragen hoch. Könnt ihr dann immer abstimmen in den Stories Wunderbar, ihr habt dann 24 Stunden Zeit. Und danach geben wir irgendwann die Ergebnisse auch bekannt. Wie gesagt, Rekala liegt in letzter Zeit vorn. Das müssen wir unbedingt uh, ändern. Nein. Das müssen wir unbedingt ändern, Leute. Thank you. Über Instagram könnt ihr uns natürlich auch gerne Direktnachrichten schreiben oder Beiträge kommentieren, was auch immer ihr wollt. Ihr könnt uns unter dem gleichen Handle originell, ohne Bindestrich auch auf Facebook und auf Twitter finden und uns auch da schreiben, taggen, kommentieren, liken, Herzen, was auch immer. Herzen. <lacht> Wenn euch Social Media nicht gefällt, haben wir eine e mail adresse kontaktwenig at originellde Schreibt uns da auch sehr gerne, wenn ihr längere Beiträge habt oder so weiter. Oder darüber freuen wir uns vielleicht am meisten, wer weiß. Der Raphael. Ich freue mich da sehr darüber, wenn ihr eure Eindrücke nicht nur mit uns teilt, sondern eben auch mit allen anderen, die diesen Podcast hören, zumindest mit einem Teil davon, indem ihr auf den Discord-Server schreibt, also kommt und schreibt. Die Einladung dafür findet ihr in der Beschreibung. Einfach draufklicken und dann kommt ihr zu Discord. Dann könnt ihr mit uns und den anderen Leuten, die uns so hören, die den Link geklickt haben, schreiben, eure Eindrücke teilen. Und so bereichert man sich so ein bisschen gegenseitig.
1: Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Folge wieder. Und nächste Woche. (lacht) (lacht) Zu der Folge Eine Hexe kehrt
0: zurück. Oh, da (lacht) habe habe ich keine Ahnung, was da passiert. Was passiert denn in der Folge? <lacht> Gibt es irgendeinen erinnerungswürdigen? Wahrscheinlich ja, nicht. Also, Du erinnerst dich auch nicht so richtig an die Folge, doch. oder? Echt? Okay. Sonst würde ich ja nicht wissen, dass das ist. Ja, gut, ich kann auch nachgucken, was als nächstes kommt. Wenn ihr auch so gespannt seid, dann hört auf jeden Fall nächste Woche wieder rein. Und bis dahin. Wir haben eine Menge zu tun.